0: Der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 488. Heute sprechen wir über verschwendete Talente 2022, Fokus natürlich auf WWE und AEW. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klos von ManTV ist auch dabei. Weniger Hall,
2: dafür Glocken hell, wie schon lange nicht mehr. Wunderschönen guten Tag jetzt redest du an meine Glocken. Ähm, schönen guten Tag und einen besonderen Gruß an Kai, den Peter Fischer von Headlock.
0: <lacht> Zu kultig für manche. Seid froh, dass ihr das Vorgespräch hier nicht mit angehört habt. <lacht> es wurde sich sehr viel beleidigt. Es, genau. und, und Vereine beleidigt und Personen beleidigt. Und alles also Wie immer, ne? Ja. <lacht> Eigentlich Achtung. wie immer. Ja, wie immer. Ähm,
1: wir sprechen heute über verschwendete Talente 2022. Das ist ein podcast äh, wir haben schon mal über verschwendete Talente gesprochen und das ist schon fünf Jahre her und wir haben die Anregung bekommen, Mensch, mach das doch nochmal, sprech doch nochmal ganz aktuell darüber, haben wir uns gesagt, machen wir. Und was wir auch machen, lieber Kai, das ist nämlich am heutigen Tag, wenn der Podcast hier erscheint, 14. August, 19 Uhr, das Live-Watch-Together
0: auf unserem YouTube-Kanal. Genau, denn... Wie alle natürlich wissen, habe ich das <lacht> Tippspiel gewonnen, was ich nie müde werde zu erwähnen. Nein. Und habe mir das Recht rausgenommen. Oder er kämpft, er tippt, er, er gewonnen. Ähm, Wer Series 2019 zu picken, als die Welt im WWE-Kosmos noch in Ordnung war, als NXT noch Black and Gold war. Ähm, wir hatten Walter auf der Card, wir hatten Keith Lee dabei. Wir hatten Nakamura gegen AJ, gegen Roderick Strong. Wir hatten Adam Cole gegen Pete Dunne und diesmal kann ich wirklich sagen gegen Pete Dunne, weil er <lacht> hieß ja noch nicht Bush. Und da schauen wir uns zusammen an und da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich bin auch sehr gespannt, wie das läuft. Da ist der Chris dann auch mit dabei.
1: Also wir drei werden dann mit euch zusammen die Show schauen auf dem WWE Network, weil auch gefragt worden ist hier auf YouTube oder sonst was. Nee, das geht am besten einfach über das Network und wie wir es sonst auch bei den Watch machen. Deswegen, wenn ihr heute Abend noch nichts zu tun habt, wenn ihr den Podcast hier hört, 19 Uhr, da sind wir am Start und schauen uns hier die Show gemeinsam an. Und ganz wichtig natürlich, der Livestream bleibt natürlich auch bei YouTube im Anschluss online. Den könnt ihr euch anschauen. Wir bauen da keine Werbung oder sonst irgendwas. Rein, sondern den könnt ihr euch anschauen und wenn Google bzw. YouTube da kein Missbauen, ist das quasi dann äh, auf ewig auf dem Kanal. Genauso als kleinen Bonusservice für unsere Supporter, da liefern wir die Audiospur dann auch für alle Unterstützer auf Patreon und. Steady aus. Und an der Stelle dann auch noch mal äh, kleiner Aufruf hier. Wir wollen nächste Woche einen Fragen-Podcast machen, weil es sind noch von unserem letzten Live-Test quasi Fragen übrig geblieben. Die wollen wir dann auch irgendwann mal beantworten. Wir können aber noch ein paar mehr gebrauchen. Deswegen schaut gern bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei oder schickt uns eine Frage an äh, fragen.headlock.de oder eine Mail, vielleicht idealerweise mit mehreren Fragen. Äh, haut da gerne was raus. Also wir wollen da nächste Woche einen Fragen-Podcast mal wieder äh, hier einbauen. Generell natürlich wenn ihr uns trotzdem unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ganz aktuell haben wir da Year One über das Rookie-Jahr von Steve Austin bei WWE. Wir haben das Match of the Week. Wir haben noch einiges mehr für die kommende Woche äh, in Planung. Da ist auch der Markus Gronemann als Gast mal wieder dabei, ähm, vom Wrestling Observer. Wir wollen so einen äh, State-of-Pro-Wrestling-Podcast machen da so einen generellen Abriss mal machen. Gibt es als Fokus-Spezial, es gibt das Magazin. Deshalb schaut da gerne vorbei. So, genug rumgelabert, starten wir hier durch. Verschwendete Talente 2022. Und ich muss euch erstmal fragen, weil ich meine, dass ihr beide auch damals dabei gewesen seid. Könnt ihr euch noch an den Podcast erinnern von vor fünf Jahren?
2: Verschwendete Talente, David. Hey, Junge, du fragst mich Sachen, das gibt's ja gar nicht. Ich kann mich nicht mal erinnern, was ich vor einer Woche gemacht habe. <lacht> nee, er Weißt du, er lacht und ich meine
0: es ernst, traurig. Äh, nein, kann ich nicht. Ja. Kai, du? Warst du auch dabei? Das, ich muss das Einzige, an ich, das ich mich erinnern kann, war das hier im Punk-Podcast, wo ich da nicht abgeliefert <lacht> ich abgeliefert habe. Sonst habe ich gar nichts mehr in Erinnerung. Das war ja. sonst nie abgeliefert. Ja.
1: Eben. Ihr wart auf jeden Fall beide dabei, tatsächlich. Ich habe gerade ja. noch mal nachgeschaut. Ihr wart beide dabei und habt mir darüber gesprochen und könnt euch nicht mehr daran erinnern. Dafür konnte sich der äh, Mr. Punk auf unserem Discord äh, dran erinnern und war so nett und hat die Namen rausgeschrieben, die wir damals genannt haben. Aber bevor wir dahin kommen, verschwendete Talente, erste Assoziationen.
2: David. Ja, bei mir sind es vor allen Dingen Wrestler, wo ich persönlich als Fan die ganze Zeit das Gefühl habe, da ist so viel mehr, aber dass das nie passiert ist. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, sei es halt Booking oder weil selber die, die Talents nie diesen, diesen Schritt gemacht haben, aber einfach wo ich gedacht habe, ey, das ist ein absoluter mega Superstar oder wird es, aber wurde es dann halt aus irgendwelchen
0: Gründen nicht. Kai, wie ist bei dir? Ich habe erstmal überlegt, was, was verstehe ich darunter unter so ein bisschen verschwendetes Talent. Und ich glaube, gerade das, was David sagt mit dieser Fansicht, ist halt sehr wichtig. Ne? Weil ich gehe da eher daran, in wem sehe ich persönlich mehr und welcher wird nicht so eingesetzt, wie ich ihn gern sehen möchte. Oder wer wird irgendwo eingesetzt, also in einer niedrigeren oder in einer zu niedrigeren Kartregion im Vergleich dazu, wo ich ihn sehe, und das ist so häufig das Ding bei mir. Und die ersten Assoziationen, die da immer kommen, sind bei mir, wenn ich jetzt gerade an WWE denke, sind es immer Kevin Owens und Sami Zayn gewesen. Ja, ich habe ganz krass immer Cesaro im Kopf gehabt. Ja. Es kann übrigens auch andere Gründe geben. Es kann auch sein, dass ein Talent sich selber den Weg verbaut. Ja klar, das stimmt natürlich auch. Aber auch, auch da muss ich sagen, dass das ist alles sehr subjektiv. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Namen, die wir vielleicht auch heute noch erwähnen, über die man sogar streiten könnte, wo Leute sagen, das ist ein verschöntes Talent und, und ich denke mir, oh Gott, zum Glück ist er maximal in der Main Card. Also das, das werden wir glaube ich auch noch haben. Ja, ähm,
1: es ist ein ganz subjektives Thema und wie du auch schon richtig angesprochen hast, natürlich auch ein Fanthema, wo dann auch Herzblut mit reingeht. Man mag den, den oder die Wrestlerin, mag man dann ganz besonders und sagt, Mensch, wir müssen doch viel besser zu sehen sein, die müssen viel besser auf der Karte stehen, die müssten Titel halten, die müssten in großen Fäden sein und dann sind sie doch nur bei Main Event oder so oder bei Dark, bin ich komplett bei dir. Aber genau deswegen seid ihr da draußen natürlich auch gefragt. Schreibt uns auch gerne bei YouTube in die Kommentare oder bei Discord einfach in den äh, Feedback-Fragen-Thread, äh, was sind denn für euch aktuell verschwendete Talente bei AEW und WWE. Und ich finde auch, äh, es gibt auch einen Unterschied zwischen diesem typischen ähm, Verschwendet, also im Englischen Wasted, und dem, ja, zu wenig eingesetzt, dieses underutilized, was man immer wieder online liest. David, äh, weißt du, was ich damit meine? Weil ich finde, das ist nochmal
2: ein, ein Unterschied. Zu wenig, nee, definier das mal bitte. Weil das eine ist für mich fast identisch mit dem anderen. Ich finde, verschwendet bedeutet,
1: den oder die sieht man, aber wird vielleicht nicht so, äh, Eingesetzt, wie man sich das vorstellt. Bekommt nicht den Push, bekommt vielleicht ein schlechtes Gimmick, schlechte Promos und so weiter und so fort. Underutilized, also zu wenig eingesetzt, bedeutet für mich, na gut, den sieht man halt hin und wieder mal. Zum Beispiel bei Dark oder bei ähm, Main Event. Und bekommt quasi gar kein großes Programm. Das ist so der Unterschied für mich, weißt du? Also, ich bin ja,
2: aber das, das ist für mich trotzdem eins. weil ist, es, ähm, ob, ob, es halt, ob jemand oft eingesetzt wird oder nicht, es geht ja darum, wird er aus meiner Sicht richtig eingesetzt? Da ist es für mich halt die Einsatzzeit, also wie oft, als auch die Positionierung entscheidend. Das gehört halt beides für mich zusammen. Okay.
0: Kai. Ich sehe das auch so wie David. Also okay. ich würde das auch eher synonym verwenden. Ja. Und wie wir
1: gerade auch schon erwähnt haben, es ist natürlich so, es ist subjektiv. Und es ist natürlich dann auch so, äh, letztlich als Promoter, als Verantwortlicher von einer Promotion, egal ob es WWE, AEW oder eine andere Promotion ist, du musst Entscheidungen treffen, in welcher Cardposition ähm, die. Talents sind, die du zur Verfügung hast. Du musst dir überlegen, wie setze ich dir ein. Es kann nicht jeder jeden den World Title tragen, es kann nicht jeder die ganzen Cards anführen. Und deswegen ist es furchtbar, furchtbar subjektiv, was wir heute hier besprechen werden. Und deswegen steigen wir jetzt einfach mal mit dem Rückblick auf vor fünf Jahren ein, weil äh, da haben wir nämlich eine ganze Liste an Namen gehabt und das finde ich ganz spannend. Ähm, hat nämlich der Kollege äh, Mr. Punk hier rausgeschrieben, äh, wer da, der damals aktuell gewesen ist, die wir genannt haben aus dem Roster. Und ich zähle die jetzt einfach mal durch ähm, und da sprechen wir gleich mal drüber. Also, wir haben Sammy Zayn, der hat Kai gerade eben schon angesprochen, Neville, Bray Wyatt, Ty Dillinger, Cesaro, Finn Bella, Luke Harper, Dolph Ziggler, Cedric Alexander und Gallows und Anderson. Und Kai, was mir als erstes aufgefallen ist, Mensch, sind davon viele gar
0: nicht mehr bei WWE. Das stimmt. Was aber auch natürlich daher rührt, dass in den letzten Jahren auch immer mehr, also dass die Entlassungswellen krasser und auch häufiger wurden. Und dass der Markt interessanter wurde, dass man, was wir auch gesagt haben, nicht mehr bei WWE wrestlen muss, um gutes Geld zu verdienen.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, vor fünf Jahren, als wir den Podcast aufgenommen hatten damals, das war dann noch die Monopolstellung. Ne? Da haben wir zwar gesagt, ja, man kann auch hier bei New Japan und Konsorten kann man auch noch gutes Geld verdienen, wenn man das will. Aber letztlich war es da eben schon so, dass äh, das ganz, ganz große Geld, das ganz, ganz große Standing, das hast du eben bei ähm, WWE gehabt. David, was hast du dir gedacht, als du hier den
2: Namen gesehen hast? Ich habe mir nur gedacht, alles klar, ich weiß, bei welchen Namen ich nicht mitgestimmt habe, dass das so war. <lacht> ich wette, Tidal Dillinger war und Ja, und, und äh Luke Gallows, also auch Carl Anderson hätte ich auch nicht genannt. Ich glaube, das war ich. Ja. Es gibt hier viele Namen,
0: also, <lacht> also zu denen ich jetzt eine andere Meinung und, habe. Und Siegler ne? würde es zum Beispiel einen Kai niemals nennen. Ja. Nee, das stimmt. Das war 2017, ne? Also, überleg mal, was da noch war. Da, da hatte man noch mal ganz kurz Hoffnung und dachte was serious? Sting? Vielleicht passiert hier was. Also, passiert <lacht> einiges. Genau. Aber auch jetzt, jetzt gerade so bei einem Neville, Ich, ich finde, dass der jetzt eigentlich seine, seine, seine Nische gut gefunden hat. Auch ja. als All Atlantic Champion. Bei einem Sami Zayn kann man drüber streiten jetzt zum Beispiel, weil prinzipiell hat er seine Rolle gefunden. Er ist so ein bisschen in diesem Comedy-Gimmick, ähm, hat da ja auch seine Spots, hatte sein Match mit Knoxville, mit, mit dem wir auch alle sehr viel Spaß hatten, muss man sagen. Und wenn er da ist, denkt man sich, ach, guck mal, witzig, Sami Zayn. Ich bin aber trotzdem so ein bisschen traurig, weil ich noch dem NXT-Underdog-Sami Zayn hinterher traure, weil... Das ist meiner Meinung nach wirklich verschwendetes Talent. Also, der hat ja offensichtlich auch ein Comedy-Talent. Aber gerade dieses Underdog-Ding, und ich finde, der WWE fehlte lange Zeit auch, oder fehlt eigentlich immer noch so ein bisschen so dieser Underdog-Charakter, den hätte Sami Zayn damals perfekt ausfüllen können, meiner Meinung nach. Allerdings, äh, ich muss mal noch einen weiteren Aspekt einfinden, der
2: mir jetzt halt erst eingefallen ist, wegen verschwendeten Talent. Verschwendetes Talent kann auch sein, dass die halt gar nicht so gut platziert sind und um, nee, dass sie eigentlich ganz gut platziert sind immer wieder, aber du das Gefühl hast, die Company steht nicht wirklich hinter denen. Das ist ja das, was Olaf meinte und, mit Underutilized. Und, und, ja, Sami Zayn ist für mich jetzt zum Beispiel nicht mehr äh, verschwendetes Talent, weil, okay, er ist halt nicht im Main Event, er ist halt nicht on top, aber ich habe bei Sami Zayn das Gefühl, dass die WE ihn sehr wertschätzt und dass sie halt auf ihn baut auch nur halt nicht Main Event sieht, aber sie halt einfach wirklich wissen, was sie an den haben. Das glaube ich nämlich übrigens auch. Also ich glaube,
1: dass man, ach hier, das ist wieder, wieder äh, der Ansatz, den man hier wählen kann. Ich finde, Sami Zayn ist als Entertainer, um dieses aktuell sehr populäre Wort äh, mal zu verwenden, äh, ist er da absolut perfekt aufgehoben. Ich finde, er macht dieses, das, was er tut, ist absolut herausragend. Aber wir wissen alle, dass er natürlich ein viel, viel besserer Wrestler ist, als das, was er dann zeigt. Aber im Endeffekt macht er genau das, was äh, er tun soll. Der unterhält und er spielt seine Rolle perfekt. Und ob er dann eben die krassen Aktionen zeigt und das kann der ja, ne? Wir haben schon äh, Matches von ihm gegen Kevin Owens besprochen und ich weiß nicht was alles, ne? Der ist ja ein toller Wrestler. Aber ich glaube auch, dass er gerade jetzt in dieser Position, der er ist, ist ja auch nicht gerade der Verletzungsunerfälligste, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube, dass der da richtig gut aufgegangen aufgega äh, ist. Und er sagt ja selber von dem Match gegen Johnny Knoxville, dass das sein das Match seiner Karriere quasi gewesen ist. Und das, das hinterlässt er quasi für uns. Und er hat nicht, nicht das Match gegen Kevin Owens oder sonst irgendwas, ne? Deswegen, ich finde, ich find Sami Zayn fällt da auch für mich nicht mehr in die äh, Kategorie der
2: des verschwendenden Talents. Damals ja, heute nicht mehr. Ist ein bisschen analog zu The Mist für mich. Wo, wo du halt weißt, okay, der wird halt wertgeschätzt ohne Ende. Der kriegt diese Promi-Matches auch. Aber der hat halt auch seine Sparte gefunden. Der muss gar nicht weiter unten, sondern der ist halt wirklich ein festes Standbein. Äh, Sami Zayn ist auch so ein Standbein. Wo ich das halt immer noch nicht sah bei WWE äh, danach, war halt Cesaro wo ich halt das Gefühl hatte, auch mit der Entlassung. Warte, warte, warte,
0: bevor wir jetzt das Thema wechseln. Ähm, Thema das wechseln ist halt das, das ja, also bevor wir jetzt zu Cesaro kommen, weil also. der interessiert ist ja wirklich keinen. Äh, bevor, wir <lacht> bevor wir jetzt von Sami Zayn weggehen, das, ich, das ist ja noch eben das, was ich meine, dem Subjektiven, ja. weil ich sehe quasi dieses, nennen wir es Talent, dass er diesen Underdog spielen kann, verschwendet, weil er das nicht ausleben kann. Natürlich bin ich auch happy mit ihm und ich glaube, der ist auch zufrieden, wie Olaf schon sagt, der war ja super oft verletzt. Ähm, da reicht ja schon manchmal ein Entrance, wenn wir an die Open Challenge denken. Also, klar, natürlich ist das vollkommen in Ordnung. Nur ich persönlich hätte ihn gerne noch anders gesehen. Das, das ist halt das, was ich meine damit. Das ist natürlich subjektiv. Ja. Jetzt zu Saro, Toll, cool. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Kai Teil Dillinger, immer noch äh, verschwendet. Ja. Ähm, Der wird dem ja jetzt Papa übrigens. Ja, alles Gute auch von mir. Ähm. <lacht> Ach ja, das ist schwierig. Also, ich, ich, ich war ja großer Fan von dem Tending, hat sich schnell tot erzählt, bin ich ganz ehrlich. Und auch jetzt, es hieß ja auch damals ganz oft: Mann, wenn der zu AW geht, das ist der Main Eventer. Und das war dann auch da wieder Hätte für viele, das gesagt? ganz viele Kommentare. <lacht> ganz viele Leute im Internet. Da hast du aber dann irgendwie gesoffen oder so. Ja. Nee, das waren die Leute im Internet. Und das hat man wirklich viel gelesen. Mann, man, der hat doch Potenzial. Und auch da. Der ist halt schon langweilig, ne? Also der hat diese, diese handlanger Rolle, die er da macht, die kann er gut ausfüllen. Der kann aber auch manchmal ganz witzig sein, finde ich. Aber wenn man ihn jetzt so sieht, da ist das Potenzial auch komplett ausgeschöpft, meiner Meinung nach. Ich brauche den auch nicht. <lacht> Bin ich ganz ehrlich.
1: Also ich glaube auch, dass der in der Rolle, die er jetzt da hin und wieder mal hat, um dass er jetzt zum Papa wird, ist doch auch super. Ähm, nee er hat ja bei AW auch, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht gerade die äh, geilsten Rollen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die ganzen, das Chairman-Gimmick, was er gehabt hat, dann zwischendurch. Ja, ja. Die Sachen mit dem dunklen Handschuh und solche Sachen mit Tally Blanchard. also ganz, ganz obskur auch. Und man hat immer wieder gedacht, so jetzt machen sie was. Ich weiß nicht, David erinnerst du noch an das Match gegen Dustin Rhodes damals, dieses komische Comedy-Ding, was die beiden abgezogen haben. Also grauenvoll. Ähm, da ja, muss ich noch was zu, zu Ty Dillinger äh, bzw. Sean
2: Spears natürlich sagen. Ich glaube, er hat halt auch wie 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 Kai richtig sagt, da ist halt nicht mehr. Also da da man siehst einfach, da reicht es nicht für mehr, aber er hat glaube ich seine seine Rolle gefunden oder sich damit abgefunden und er ist auch jetzt für mich nicht underweighted oder overweighted, sondern also er ist halt da, wo er momentan ist, da passt er hin. Ja. Cesaro ist natürlich jetzt ein spannender Punkt, ne, weil der hat ja seinen
1: kurzen Platz an der Sonne gehabt bei WWE mit seinem großen Match gegen Seth Rollins bei WrestleMania, anschließender Federik auch gegen Roman Reigns, wo wir aber auch schon gesagt haben, so, ah, ich glaube, das hält nicht. Ich glaube, das hält nicht. Und dann haben die Parteien ja auch nicht zueinander gefunden, was die Vertragsverlängerung angeht. Und dann ist er halt eben gegangen und ist dann ja bei AEW. Und jetzt inzwischen ist er äh, Ring of Honor Champion. Und Kai, wie siehst du denn jetzt die Personalie Cesaro? Ich finde, der ist genau
0: da, wo er hingehört. Also Claudio Castagnoli und, natürlich jetzt, ne, genau, Entschuldigung. Genau, also auch bei WWE war er, ehrlich gesagt, da, wo er hingehört. Ne? Ich habe ihm natürlich sein WrestleMania-Match und Sieg auch gegönnt. Das hat mich gefreut. Ich fand, ich werde es niemals müde zu sagen, der war mit The Bar im perfekten Tag-Team. Das hat super viel Spaß gemacht. Und auch jetzt im Blackpool Combat Club, klar ist es cool, dass er da ist. Aber ich brauche ihn da ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Und ich sehe in Cesaro auch jetzt so gerade mit, mit den letzten Jahren, die wir noch gesehen haben, ja, der ist ein fantastischer Wrestler, der ist für mich aber auch kein Main-Eventer. Und auch die Promos, der macht mal hier und da eine gute, aber die sind maximal Mittelmaß, meiner Meinung nach. Der ist, wenn man den sieht, super nett, ein geiler Typ, aber auch da einer, wo ich sage, für eine höhere Kartregion reicht es einfach nicht. David, ähm, alle haben sich darüber gefreut, als Claudio Castagnoli
1: endlich den großen Titel gewonnen hat bei Ring of Honor. Und dann, wenn man drüber nachgedacht hat, okay, es ist nur Ring of Honor, es ist gerade eine Show, die hat keine TV-Show, die hat natürlich Exposure bei AEW. Aber ist das das, wo Claudio Castagnoli mit dem, was er verkörpert, hingehört? Würde er bei AEW in
2: den World-Title-Regionen, in den großen Regionen mitspielen können? Ich, ich verstehe euch beide gerade nicht ganz, weil ähm, Kai sagt, ja, das ist, aber das ist kein Main-Eventer. Und du sagst, ja, World Title. Ich glaube, das ist gar nicht der Anspruch, und auch gar nicht der, der Gradmesser, ob verschwindetes Talent oder nicht. Ich, für mich ist Cesaro halt ein verschwindetes Talent gewesen bei WWE, weil ich das Gefühl hatte, hör mal, ihr habt einen richtig starken Wrestler. Und es hat halt mehrere Phasen gegeben, wo auch das mit der Crowd geklickt hat und einfach WWE dann nicht dahinter stand. Ja. Und ich hatte einfach oft das Gefühl ihr habt echt ein Workhouse, was super loyal ist, aber ihr steht nicht hinter dem. Und deswegen war es für mich komplett underrated ta Talent. Bei AEW erstmal, dass er einen schönen Theme-Song bekommen hat, der verdammt nochmal voll in die Birne reingeht. Das stimmt. Ähm, ich, ich mag den echt sehr gerne. Da ist es anders. So, er hat jetzt keinen wichtigen Anführungszeichen-Titel bekommen, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, das Gefühl, wie jemand ähm, dargestellt wird oder mit wie viel Rückgrat herausgehen kann. Und zum Beispiel, der Titelgewinn ist für mich noch nicht mal der, der größte Moment äh, bislang bei äh, für ihn bei AEW, sondern ähm, dass er halt einfach auf dem Käfig war und das Match beendet hat. Er war es, der das Ding gewonnen hat. Bei Blood and Guts. Ja. ja. Und ähm, das ist für mich der Wink gewesen. Für okay, ey, wir glauben an dich. Und ich glaube, abgesehen von Titeln und äh, Kartregion, ist dieses wenn ich als Fan das Gefühl habe, eine Company glaubt an jemanden, wirklich komplett, dann ist es für mich nicht verschwendetes Talentzwangsläufig. Selbst wenn die Kartregion nicht perfekt ist. Und Ich hätte ihn halt zum Beispiel gerne bei WWE mit Kart-Title-Geschäft gesehen und bei AEW genauso. Und ich finde, jetzt ist er für mich kriegt er ein bisschen die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient hätte. Main-Eventer ist er nicht. Habe ich aber auch nie verlangt. <lacht> aber ich habe einfach verlangt, dass man hinter ihm steht. Ja,
1: also ich glaube, ich habe zumindest auch subjektiv den Eindruck, dass man ihn bei AW mehr schätzt, als dass man das bei WWE getan hat. Also das glaube ich, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube aber, dass, was man natürlich bei WWE äh, ihn auch gerne verwendet hat gerade auch was, was Media Termine und solche Geschichten vor Europa angeht. Ne? Da war natürlich absolut äh, prädestiniert für. Und wir wissen ja auch inzwischen gibt es ja auch die Show mit dem Vogt auf dem äh, YouTube-Kanal von äh, Warner TV. Auch ganz ganz witzig, mal gucken, wann da die nächste Folge online geht. Ähm, ja, Cedaro würde ich auf jeden Fall auch sagen, so nicht mehr, nicht mehr so verschwendet, auf jeden Fall wie früher, sondern er jetzt auch wirklich erstmal da angekommen, wo er ist. Ist natürlich auch schwer zu beurteilen. Er ist jetzt erst seit kurzem bei AEW. Mal gucken, wie es aussieht, wenn er mal ein, zwei Jahre da gewesen ist. Kommen wir zum nächsten Personal Und das ist auch ein Punkt, den, über den wir auf jeden Fall äh, länger sprechen können. Äh, Finn Bella, ne? Zu NXT degradiert worden, da aufgeblüht, äh, mit härterem äh, Charakter und mit äh, Titelgewinn. Dann wieder zurück ins Main Roster. Erstmal wieder der, der Grinsebeller, um es mal so zu sagen. Ja, und jetzt plötzlich dann bei Judgment Day mit dem Turn gegen Edge. Und ja, Kai, der Judgment Day ist jetzt eigentlich böse formuliert für mich wirklich das Stable, wo momentan verschwendetes Talent drüber steht, weil ich finde auch, dass Damien Priest und Rhea Ripley in diesem Stable, wo wir gesagt haben, Mensch, vielleicht wird ja was da draus, dass die an der Seite von Edge, ne? Aufblühen. Bis jetzt fehlt mir das und ich sehe es jetzt auch gerade in der Fehde mit, äh, mit dem Mysterios nicht so wirklich.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. <lacht> also gerade ein Finn Balor, ich finde, da hätte man definitiv mehr draus machen können. Ich also ich weiß halt auch nicht, li also liegt es jetzt nur an seinem, an seinem Booking, liegt es auch ein bisschen an einem Finn Balor, weil ich habe auch ein sehr großes Problem mit seinen Matches, wenn ich ehrlich bin. Also weil die sind schon alle sehr Schema F und kennst 1, kennst du alle, Slingblade und dann Dropkick in der Ringecke und dann Coup de Gras und dann war's das und dann nochmal irgendwann der 1916 und dann bist du so ah, cool, jedes finn match was ich jemals gesehen habe, ist gleich. Hart gesagt, deswegen haben wir uns auch gefordert, dass er bei NXT war, weil da waren andere finn -Bella. die Matches waren härter, die waren ein bisschen rougher, die waren ein bisschen ekelhafter. Das hat Spaß gemacht, aber im Main-Roster war es dann doch irgendwie immer das Gleiche. Auch gerade, wenn man an den, ähm, an, an, an den Demon natürlich denkt, das hat man auch nicht gut genutzt. Also, auch der oh, verschwendet. Oh. Auch der natürlich verschwendet in, in einem Atemzug mit, mit Finn Finbella selbst. Ich weiß noch, als ich kurz dachte, weil ich ein Mensch voller Träume und Hoffnung bin, vielleicht gewinnt er gegen Roman Reigns. Klingt heutzutage komplett dumm, was ich da gedacht habe. Und das war es dann auch ähnlich wie der Spot, wo das Turnback explodiert ist. Oh genau so dumm waren auch meine Hoffnungen. Ja, das, das, das war schon schade, aber das hat man, hat man auch cool gemacht und Finn Bähler ist wirklich immer noch ein verschöntes Talent und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, weil der Mann ist 41 und irgendwann, ne? Was? Ich, ich bin 42. Ich nicht, man ja gut, du bist auch wirklich kurz vorm Exitus, also von daher. Das ich ist bin auch so verschwendet. Ja, nee, aber jetzt also gerade bei ja, ist wirklich schade, aber ich glaube, da kommt auch nichts mehr, wenn ich ehrlich bin.
1: David, möchtest du was äh, da hinzufügen? Hast du Hoffnung?
0: Ich bin jetzt mal ähm, der
2: unpopuläre Opa. Ich muss mich revidieren, weil ich habe in Fim Baylor, glaube ich, mehr gesehen, als eigentlich da ist. Ich glaube nicht, dass er underweighted ist im Nachhinein, sondern dass einfach nicht wirklich viel mehr da ist. Dass er halt weiter oben sich platziert und da festsetzt und auch dieses Standing hat und ausstrahlt und unterhält. Das habe ich halt damals anders gesehen und und, ähm, mittlerweile muss ich es revidieren, weil da sehe ich halt die Gründe wieder woanders, die sehe ich halt bei, bei ihm, und meiner Falscheinschätzung, dass ich dachte, da ist deutlich mehr Potenzial.
1: Ich bin tatsächlich gespannt, wie das jetzt in nächster Zeit aussieht, weil Triple H äh, ist ja ein großer Fan, ganz offensichtlich von Finn Bella und hat sich auch immer stark für den gemacht, äh, erster Universal Champion und so und ich könnte mir vorstellen, dass der noch mal einen Push bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Jahr sagen, ja, Mensch, äh, aus dem hat man dann doch was gemacht. Das ist aber noch nicht da. Und deswegen ist er für mich auch noch verschwendet. Und Kai, wie siehst du denn hier den Rest vom Judgment Day? Also Rhea Ripley und Damien Priest, um mal die Namen hier abzudecken.
0: Ja, Rhea Ripley ist da, da ging es gefühlt seit dem Match gegen Charlotte, ging es da bergab, was wir damals hatten. Vor zwei Jahren war es das sogar. Ja. Denn da gab es mal kurz einen Auf- und dann bei dem WrestleMania danach, wir dachten, ah, vielleicht macht man das jetzt richtig und hat man gemerkt, nee, das geht auch da wieder ganz schnell bergab. Also eine Real Play ist noch immer, ja, nee, also die sehr, sehr verschwendet, gerade auch, weil sie ja heraussticht aus der Women's Division, also da wirklich sehr stark verschwendetes Talent. Bei einem Damien Priest, ich persönlich sehe in dem auch nicht so viel. Ich mag Kai. <lacht> auch Sachen, die ich selten höre von David. Das ist Und richtig. Auch generell. Ne, aber du hast
2: bei beiden Punkten <lacht> bin, ich, bin ich bei dir. Bei Real Ripley sehe ich, das ist definitiv verschwendetes Talent. Um, da liegt es aber eher darum, wie man sie einsetzt oder welches Gimmick man macht oder welche Einschränkungen. Bei Damien Priest sehe ich halt nicht viel.
1: Ich weiß nicht. Also Real Ripley müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Also klar, ich darf jetzt Dominic Mysterio verprügeln. Also, das hat er A verdient. Und, und B, äh, ja, hat sie da jetzt irgendwie ihre Rolle, aber es ist eben fernab von dem, was sie zu leisten imstande wäre. Wir haben schon so oft gesagt, Mensch, das wäre die, die eigentlich auch die Women's Division viel stärker tragen könnte, eben aufgrund ihres Talents, aufgrund ihres Looks. Macht man zu wenig draus und auch der Turn, klar, war eine kleine Überraschung, aber der Judgment Day ist einfach wirklich so ein, so ein Talentsumpf, finde ich. Also da geht Finn Bella unter, da geht Rhea Ripley runter. Und im Gegensatz zu euch mag ich ja auch Damien Priest. Ich sehe auch in dem was. Ich finde, der hat ein gewisses Talent. Der ist, was so die Promos angeht, ein bisschen hölzern, finde ich. Also das ist alles ein bisschen so reingedroschen, was er sagt. Da fehlt mir ein bisschen was, obwohl er eine prägnante Stimme hat. Aber der müsste die anders einsetzen, in meinen Augen. Äh, wrestlerisch finde ich den gut und wir haben auch im letzten Jahr noch drüber gesprochen, Mensch, in dem sieht offensichtlich das Management was, das könnte jemand sein, der zum Aufsteiger in diesem Jahr wird, aber so richtig hat das nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ne? Auch, dass man ihm ja die Rolle neben äh, Bad Bunny gegeben hat quasi und gesagt hat, hier, du trägst das Ding auch mit, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und Da haben wir gesagt, Mensch, das, das könnte jemand sein und jetzt derzeit hat man das Gefühl, der ist weiter weg von den oberen Kartregionen als jemals zuvor. Deswegen, also den sehe ich tatsächlich als äh, sehr verschwendetes Talent, vor allem auch, weil der ja auch nicht mal alle, der aller, allerjüngste ist. Deswegen, aber da gehen dann unsere Meinungen offensichtlich auseinander, weil ich sehe in dem tatsächlich ein bisschen was. Aber nicht in dem Gimmick gerade. Ja gut, ich glaube Bray Wyatt und Luke Harper, die beiden äh, können wir außen vor lassen. Bray Wyatt äh, schreibt kryptische äh, Tweets. Luke Harper, entlassen worden und dann eben zu AEW gegangen. Dort äh, durchaus... Äh, Gepusht worden als äh, Brody Lee natürlich und dann natürlich der absolut tragische tragische Tod äh, von ihm. Ähm, das hatten sie ja alle damals mitgenommen, deswegen wollen wir da gar nicht groß ähm, drüber sprechen. Wir haben ja noch Dolph Siegler und Cedric Alexander. Ähm,
0: David, müssen wir da irgendwas zu sagen? Also, Dolph Siegler, der Zug... Ich, äh, ich will was zu Dolph Ziegler sagen, David. Darf ich mich ganz kurz fortregeln? Machst du eh. <lacht> Gut. Ja, ich, ich wollte netterweise noch fragen, dass du jetzt sagt, komm, Kai macht, da muss ich mich weniger schlecht fühlen, aber da mache ich es jetzt einfach. Christoph Sigler ist so eine Person, wo ich ganz klar sagen muss, der Zug ist abgefahren. Ja. Man hatte die Chance beim Cash-In damals gegen Del Rio, man hatten die Leute Bock, danach war es wirklich nicht gut. Dann hattest du nochmal diesen Moment, dass das Ladder-Match mit Luke Harper war damals fantastisch um den ic belt hatten wir auch ganz, ganz früh Match of the Week sogar. Dann eben noch die Sache mit Sting, Dolph Ziggler als Soul Survivor. Klar ging es da nicht um ihn, es ging eigentlich um das Comeback von Sting. Aber trotzdem hat man gedacht, Mann, Dolph Ziggler, der hat sich da durchgekämpft, das war geil. Die Fede mit The Mist, um das auch mal einzuschmeißen. Genau, ja. die, die Fede mit The Mist natürlich, das war auch auch wirklich, auch Promomäßig ging da einiges. Und jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich sage, und ich glaube auch, auch vielleicht ein David sagt, oder auch, auf jeden Fall auch ein Chris sagt geh mir weg mit Dolph Ziggler, ich hab keinen Bock, der interessiert mich nicht. Und das sind dann die Matches, wo du sagst, ey, der hält ja gut, toll. Aber ich glaube, keiner hat jetzt hier irgendwie noch mal Bock auf einen Dolph Ziggler im Main Event. Und auch als er dann da mit Theory eingegriffen hat, war es so, ach, Dolph Ziggler ist wieder da. <lacht> ja, dann ist das schön. Also ich bin so Dolph Ziggler satt. Und ich mochte den mal wirklich richtig, richtig, richtig gerne.
1: Ja, Bin ich aber auch dabei, weil bevor du mich unterbrochen hast, wollte ich gerade zu demselben Satz ansetzen wie du, da ist der Zug abgefahren
2: Sehr schön. Das, das ist halt einfach so
1: David, äh, möchtest du noch was zu Dorf Siegler sagen?
2: Äh, ja, deswegen aber auch für mich weiterhin ein verschwendetes Talent, einfach weil viel mehr möglich gewesen wäre Und das ähm, ah, stimmt, man, Manchmal ja. Verschwendetes Talent heißt ja nicht aktuell, sondern einfach allgemein, ist der Wester ein verschwendetes Talent oder hat sich das geändert?
1: Nein, es das heißt verschwendete Talente 2022, das heißt aktuell ist er verschwendet
2: ja, aber wenn Wester jetzt zum Beispiel ähm, nicht mehr wrestelt, dann kann das immer noch für mich halt als ewiges verschwendetes Talent gilt. Ja gut. Ich meine so aber ich, auch bei. Also bei, bei ich will nämlich mal raus, aber also es genau. war auf jeden Fall viel, viel mehr möglich, aber der Zug ist absolut abgefahren. Genau. Genau.
0: Also weil ich will auch nicht, dass man da noch was versucht. Also darum geht's. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also, das, das Lass Ding ihn sein.
2: Ist
0: <lacht> Lass ihn ruhen. Lass ihn ruhen. Ja.
1: Was mit Satz Alexander? Ich meine, wir erinnern uns damals an die großen Chance, die er beim Cruiserweight Classic bekommen hat. Uh, Hurt Business. Gute Kombination auch mit Shelton Benjamin und dann ja unter die Räder gekommen und irgendwie immer mal wieder so Hurt Business äh, anleihen,
0: aber nicht so richtig viel. Kai? Ich würde einfach das Hurt Business unter verschwendetes Talent stable setzen. Weil Cedric Alexander ist nicht mehr als das, was er zeigt. Also auch so die Promos, die er hält, das ist alles nicht so besonders. Ähm, der ist im Ring gut, das macht Spaß, den zu sehen, aber da hört es dann auch auf. Aber man hat es geschafft, das zu kaschieren, indem man ihn dann mit einem Bobby Lashley, mit einem Sheldon Benjamin und einem MVP zusammengepackt hat. Und mit den dreien, vieren dann eben zusammen konntest du was machen. So sehe ich ihn aber alleine nicht als verschöntes Talent. Das hört business in der Kombination schon. David? Jo.
1: <lacht> ja, Dialog Ende. Nee, ich stimme mal kein zu. Ja, also wir trauen alle so ein bisschen im Hurt-Business hinterher. Ich glaube auch, dass man mit dem noch mehr machen könnte. Aber ich sehe den auch nicht als großen Einzelwrestler, sondern tatsächlich auch im Tag-Team. Ob es dann unbedingt wieder Shad Management sein muss oder jemand anders, sei mal
2: dahingestellt. Aber als Einzeltalent ja. bei WWE sehe ich den auch nicht. Aber das Problem ist dabei halt, es rücken ja pausenlos ja neue Talents nach. Ja, ja. Und das ist dann so ein Kandidat, wo ich einfach denke, nee. Der kommt jetzt die nächste Generation. Man hat es nicht geschafft und da waren vielleicht nicht mehr da und jetzt braucht man das auch nicht mehr. Ich mag den halt, ne? Das
1: ist halt so, da bin ich aber wirklich, dass ich sagen würde, ja, eigentlich ist da das Talent verschwendet, aber zugleich ist dann der ähm, der Podcaster Olaf, der dann sagt, nee, Olaf, also eigentlich da, ne, es ist, es ist schade, aber. Alleine man muss ja auch sagen, dann er blockiert er
2: nicht. den Platz für jemand anderen. Ja, ja. Wenn du sagst, na ja, verschwindet das Talent, der muss mehr gepusht werden, dann kann ein anderer nicht gepusht werden, wo man aber sagt, ah, das Talent wäre aber auch möglich gewesen. Und dann sagen wir in fünf Jahren hätte man ihn mal gepusht. Ja, ähm,
1: ich glaube, Gallows und Anderson kann man auch so in die Schiene packen. Äh, an der Seite von AJ Styles haben sie ganz gut funktioniert, aber ansonsten waren sie bei WWE dann doch eher blass. Ich glaube, da muss man gar nicht groß drüber die haben sprechen. Nie gut funktioniert. Ja deswegen. Ähm, aber dann kommen wir doch mal jetzt zu dem aktuellen Geschehen. Wir haben gerade schon Judgment Day angesprochen, wir haben Damien Priest, Real Ripley und noch einige andere, die noch aktuell dabei sind, angesprochen. Es gibt aber natürlich noch viel, viel, viel viel mehr, solange sie Nick Khan nicht äh, zwischen der Aufnahme dieses Podcasts und der Ausstrahlung zwischenzeitlich entlässt. Ähm, wer sind denn da noch so Namen für dich, lieber Kai, fangen wir wieder bei dir an, ähm, die dir da als verschwendete
0: Talente bei WWE einfallen? Ganz klar. Butch, aka <lacht> <lacht> also, ich weiß natürlich nicht, wie es im Mandroster funktioniert hätte, aber das Brotherweight hatte definitiv Charisma. Das kam raus mit dem Theme, du wusstest, jetzt gib mir auf Schnauze. Und das ist definitiv ein verschönendes Talent für mich. Also, auch gerade in dem Gimmick komplett verloren. Es macht mich wirklich, es bereitet mir körperliche Schmerzen, das zu sehen. <lacht> ähm, auch wenn man es jetzt besser macht. Ich zähle den trotzdem dazu, weil da auch viel, viel, viel mehr drin ist. Das ist ein Champer, meiner Meinung nach. So, auch da das Team weggenommen mit diesem No One Will Survive. Du kommst raus und du ist alles klar. Der Papa ist jetzt da, bringt Goldie mit und dann geht's rund. Jetzt an der Seite von The Miss. Ach ja, das finde ich auch schade. Und ein Wrestler, also das könnte einer sein, wo es dann in fünf Jahren heißt, ja, den haben wir genannt, weil da ist Potenzial da, aber ich weiß es selber noch nicht. Aber ich sehe prinzipiell noch dieses Potenzial in niemand nutzt davon aber gar nichts, ist immer noch der Mann, der seinen Nachnamen wieder zurückerlangt hat, und zwar Angel Gaza. Weil der hat immer noch so ein bisschen diese Eddie Guerrero-Ausstrahlung, aber damit macht man wirklich nichts. Ja, Angel Gaza habe ich auch bei mir in der Liste ganz, ganz weit oben.
1: Also mit dem kann man mehr anstellen, als äh, ihnen ein tag -Team neben Umberto Carillo zu stecken. Äh, da, da geht mehr. Ähm, David, was sagst du denn jetzt zu den Personalien, die jetzt Kai gerade genannt hat? Der hat sich ja nicht nur auf Butch beschränkt, sondern äh, Angel Garza und, äh, wen hast
2: du noch? Champer. Genau, Schemper. genau Ja, bei, bei Schemper, ja. weiß ich nicht, ob er da unbedingt mega pushen muss bei Angel Garza. Da, das ist so ein Kandidat, wo ich denke, so da könnte deutlich mehr gehen, aber ob ich selber dran glaube, weiß ich nicht. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, Ich stimme ihm aber bei Butch auf jeden Fall zu. Also das, das, ist, das ist ganz, ganz fies, was da passiert. Ich hab, wundere mich nur eher, warum man meinen Favoriten nicht genannt hat von der Liste. <lacht> Wer ist denn dein Oder, Favorit? Äh, Mustafa Ali. Das ist einfach unglaublich, wie man so ein Talent in meinen Augen versemmeln kann, weil der Mann hat eigentlich für mich alles, was du als Wrestler brauchst. Der kann sehr spannende Matches äh, darstellen. Der kann spektakuläre Matches machen. Er kann ähm, Charisma ausstrahlen. Er kann vor der Kamera reden. Also er kann wirklich vernünftige Promos halten. Und bei ihm ärgert mich halt am meisten dieses Gefühl, dass du halt hast, dass die Company null hinter ihm steht, weil, nee, als wird er nicht schaffen. Vielleicht, keine Ahnung, wegen der Optik oder äh, sonstigen Punkten, aber du hast immer das Gefühl, man muss ihn an die Seite von jemandem packen. Man muss sie in einen Stable packen. Man muss immer, man darf ihn nicht alleine auftreten. Hallo, der war der Anführer
1: von Retribution, bitteschön.
2: Ja, aber, aber <lacht> es war halt ein beschissenes Stable, aber <lacht> du packst ihn halt in ein Stable, sondern dann denkst du alles klar, frei, und dann packst du ihn immer an die Seite von irgendjemanden Und ich finde, Mustafa Ali, da stimmt halt eigentlich alles. Den kannst du richtig weit pushen für mich, weil ich finde, der kann auch wirklich gut reden, der, der unterhält mich und den sehe ich gerne. Und ich verstehe aus meiner persönlichen Fansicht nicht, was dagegen spricht, den mal, nicht mal richtig einzusetzen und dem komplett zu vertrauen. Ich bin bei Mustafa Ali
1: froh, dass wir da nicht das Stereotype gimmick bekommen haben, übrigens in den letzten Jahren. Ja, natürlich. Ja, ich glaube, dass die Optik auch der, vielleicht der Grund sogar ist, warum man das nicht macht. Ich glaube, Optik okay. und Größe sind, glaube ich, hier ein, äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, äh auch da mal gucken, wie das jetzt in äh, nächster Zeit aussieht, äh, weil Talent hat der Typ und deswegen ist auch absolut verschwendet, also der, der kann auch eine gute Promo mal halten, der äh, bringt die Fähigkeiten im Ring mit, bin ich absolut äh,
2: bei dir. Gut, äh, dann Nummer zwei, weil Kai halt auch mehrere genannt, bin <lacht> ich einfach dabei. Ähm, Shelton Benjamin, aber, nee, sagen wir mal so, ich muss ihn jetzt nicht im Main Event oder so sehen, 2022, aber ich finde, er hätte halt schon mehr Aufmerksamkeit verdient, aber halt aber nicht so jetzt dass ich sage ich muss ihn jetzt jede Woche sehen super präsent aber ich finde den würde ich halt einfach mal gerne in der Storyline sehen ist aber eines meiner underrated Talents von vor vielen Jahren wo einfach für mich persönlich er war der perfekte ic träger ja so das war das war seine Region und ich hätte ihn niemals diese Region verlassen lassen man hat bei ihm
1: ja auch ein paar Mal versucht, ihn quasi äh, ein bisschen höher zu pushen. Ähm, damals, äh, gerade in dieser Anfangszeit, als er da als, als Singles Wrestler unterwegs gewesen ist, hat aber anscheinend ja nicht so richtig funktioniert. Und dann, wissen wir, hat er seinen Erfolgskurs wieder
2: eingeschlagen mit seiner Mama an seiner Seite. Ja, hm. ganz, ganz schlimm. Und Nummer drei wäre bei mir noch Shayna Baszler. Nicht, weil sie jetzt die beste Wrestlerin ist, sondern einfach, weil ich nie verstehen werde, man steckt sie halt in komische Teams wo du einfach denkst, dass das passt halt gar nicht zu dem, was ich sehe. Und äh, eigentlich sehe ich halt das, was, was sie auch bei NXT dargestellt hat. Diese Zerstören, lass sie so darstellen. Aber aktuellen, ja, man pusht sie, aber was halt vorher da war, das ist immer noch in meinem Kopf. Und das hat halt viel kaputt gemacht. Und deswegen für mich auch underweighted. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist eine der besten Wrestlerinnen oder immer im Main Event, aber sie sollte halt schon ein gewisses Standing haben. Dieses Standing hat man halt kaputt gemacht. Ja, man hat sie jetzt ja auch
1: Ewigkeiten gar nicht mehr wirklich äh, zur Geltung gebracht. Ne? Und wir erinnern uns, wie sie da quasi bei äh, WWE im Hauptroster aufgeschlagen ist und was für einen Impact sie da gehabt hat. Gut, sie hat vielleicht
0: Becky Lynch gebissen. Wenn wir uns daran noch erinnern. Ne? Zum Glück hat man das auch fallen lassen. Also, <lacht> die, eine, das cool. die eine gute Sache an Corona.
1: <lacht> also nee, ich bin aber dabei. Ich finde auch, dass sie da durchaus in einer äh, prominenteren Rolle dargestellt äh, werden könnte. Ähm, dann darf ich aber auch noch hier noch wenigstens ein oder zwei nennen. Also Shelton Benjamin übrigens, der äh, ist auch, der ist, der ist für mich ein guter Aufbaugegner. Der ist vielleicht auch ein guter tag team Wrestler. Ne? Aber der wird für mich nicht mehr in eine höhere Card-Region oder auch mit card Titel. Der ist gut, aber der ist inzwischen auch ein bisschen drüber und das ist leider, wie du gerade auch schon gesagt hast, David, die neue Generation ist quasi da und da sind Leute dabei, die glaube ich besser zu vermarkten sind und mit dem man mehr Geld verdienen kann als mit Sheldon Benjamin, auch wenn der ein toller Athlet ist. Den finde
0: ich aber nicht übrigens verschwendet, weil der ist genau da, wo er ist richtig eingesetzt.
1: Finde ich auch. Ne? Also, das, das, ist, das ist okay. Klar kann man hier sagen, so, ja, der, den können man auch mal ein Spotlight geben, im Sinne von, der kann ja auch ein gutes Match bestreiten. Das passiert halt nicht. Aber ich glaube, dass man den, wir check den in ein Tag-Team, solange es nicht hier in unsere Model-Agentur
2: ist. Äh, ja, das würde ich nehmen. Ein Tag-Team würde ich nehmen, was halt ernst genommen wird und fertig. Ja, ab und an. Nie, muss noch nicht mal einen Titel gewinnen, aber einfach so ein bisschen, ich wir vertrauen dir, wir bauen auf dich.
1: Ja. Ähm. Ich werfe mal hier T-Bar ein. Ich weiß, äh, Dominik Dijakovic, äh, an dem scheiden sich die Geister. Ich mochte ihn aber eigentlich immer ganz gerne, auch wenn er nie so richtig gewrestelt hat wie ein äh, Big Man, sondern immer eher so ein Cruiserweight-Big Man. Ich finde, dass man auf dem auf jeden Fall mehr machen kann, als das, was wir jetzt mit äh, T-Bar sehen. Das ist der Retribution-Fluch natürlich auch. Aber der ist in der Lage, gute Matches zu bestreiten. Gibt dem ähm, einen Manager an die Seite, der für ihn redet, weil reden kann er nicht so besonders gut, der schreit meistens nur, das ist so ein bisschen old-fashioned, ähm, aber im Ring kann der abliefern, der sieht bedrohlich aus, ähm, gib dem ein bisschen mehr Möglichkeiten und vor allem gib ihm vernünftigen Namen. So, Was sagt ihr zu Tiba, David?
2: Ach, schwierige Nummer. Also er hat auf jeden Fall einen Look, der ihm halt eigentlich mehr Push geben könnte. Er ist im Ring auf jeden Fall mehr als ordentlich, kann, kann da schon vernünftig was machen. Aber mein Problem ist also nicht nur, dass er halt nicht wirklich reden kann, sondern er hat halt für mich persönlich, das ist rein subjektiv, halt eine Ausstrahlung wie eine Dachpappe. <lacht> da ist halt so nichts, was mich emotional irgendwie interessiert an, an Mimik oder Ausstrahlung oder so, sondern ich sehe halt nur einen Look, aber halt eben genau das nicht, diese Ausstrahlung ist für mich nicht da. Deswegen für mich ist er nicht underweighted.
0: Ich glaube, bei Olaf schwingt einfach sehr viel mit, dass du den häufiger mal live gesehen hast. <lacht> ich also ich glaube, das ist halt wirklich super subjektiv. Weil ich mochte seine Match-Reihe gegen ähm, Keith Lee. Das hat Spaß gemacht. Aber sonst brauche ich den nicht. Aber aus dem kann man doch mehr machen, als das, was er jetzt gerade ist. Aus jedem kann man machen, was er jetzt gerade ist. Danke, also, Kai. Also, <lacht> also, ne? Du kannst auch aus mir mehr machen, wenn du mich in der WWE... Nein, stehst. kann man so. nicht, da ist nicht mehr da. Du wirst jetzt der Headlock-Host hier, oder was? Ja. Hier geht auch noch mein Urlaub, zeige ich, wie das läuft. Genau. Ja. Um, jemand anders... Also, neue, neues Logo, neuer Name. Ein, <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch. Einen kann man noch. Ja.
1: Kofi Kingston schmeiße ich hier mal rein. Und das ist wirklich auch für dieses Jahr bezeichnend. Um, weil ich finde, dass der bei... also man hatte ja mit dem wirklich was Großes äh, in der Hand. ne? Kofi-Mania, wir haben wir da alle mitgefiebert und wie cool war das. Und man hat ihn ja dann einfach sehr schnell wieder in diese New-Day-Routine reingeworfen. Und dann war er wieder einer von vielen. Und dann ist er natürlich auch im Zuge des Big-E-Pushs natürlich auch noch komplett hinüber gefallen. Er ist natürlich auch noch äh, Brock Lesnar zum Opfer gefallen, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Aber auch aus dem hätte man mehr
0: machen können, auch in den letzten fünf Jahren. Meinung? Ja, also prinzipiell schon. Ich finde aber, sie haben ihm seinen Moment gegeben. Die haben ihm seinen Run gegeben. Der hatte einen der größten Momenten, Momente der letzten zehn Jahre. Fakt meiner Meinung nach bei WrestleMania mit seinem Titelgewinn. Und das ist dann schon okay. Ja, man hätte daraus definitiv mehr machen können. Und die Regentschaft war auch nicht geil. Bin ich bei dir. Aber ich finde, verschöntes Talent ist bei einem Kofi Kingston zu krass. Also natürlich wird gerade auch ein New Day. Maul benutzt, liegt auch an Verletzungspech und dieses King Woods, also da viele Fehlentscheidungen. Aber ich finde Kofi Kingston, wenn du jetzt nur auf 2022 guckst, okay, aber sonst auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Puh.
2: David. Schrecklich, aber ja, ich stimme Kai komplett zu, weil er hatte seinen Moment und Kofi Kingston ist aber auch ein Wrestler, wo du halt gemerkt hast, er funktioniert als Jäger, aber nicht als Träger. Und ähm, es ist vielleicht, also dieser Moment war da und der war gigantisch groß und die Reise dahin war halt dann auch gut. Und äh, man muss ja auch sagen, mit New Day wurde er ja auch prägnant eingesetzt, so ist es ja nicht. In den letzten fünf Jahren war ja nicht so, dass er von der Bildschwäche verschwunden war. Die Regentschaft war suboptimal, aber vielleicht war auch einfach nicht viel mehr drin. Ah, und ähm, Mehr als eine Gefäde gegen fucking Dolph Ziggler. Ja, aber die, die Frage ist halt, Du, du siehst halt manchmal bei Westland, diese Reise ist fantastisch, du, du bist komplett drin, aber dann merkst du, sobald der Gipfel erreicht ist, dann ist da irgendwie die Luft raus.
0: Sieh Hangman.
2: Ja, jo. Bei Kofi war das halt für mich zum Beispiel persönlich auch so und ich finde, er ist auf keinen Fall underweighted, sondern er hat eigentlich alle Regionen erreicht, die man mit dem Talent von Kofi Kingston, glaube ich, erreichen kann in den letzten fünf Jahren und wurde eigentlich prägnant eingesetzt und für mich absolut alles okay. Ich,
1: also Ich mein, mein Punkt ist halt eben, ich glaube, dass man aus dem hätte viel, viel mehr machen können nach diesem Kofi-Mania-Hype. Das ist so, glaube ich, weshalb ich den als verschwendetes Talent ansehe. Ich glaube, dass der ähm, auch heute noch, nach diesem nach dieser Welle der Euphorie, die es damals gegeben hat, ich glaube, dass der heutzutage noch eine viel, viel größere Rolle auch im Singles-Bereich spielen könnte, als er es tatsächlich tut. Ja, aber die, die
2: Frage ist doch, weshalb war denn diese Euphorie da? War die halt da, weil Kofi Kingston super funktioniert oder war das da, weil Du als Fan, diesen Moment wolltest, dass der gefühlte Underdog endlich es schafft. Ja, aber auch darauf kann man ja aufbauen.
0: Hat man ja bei aber, Daniel Bryan Danielson hat das auch, auch gemacht. Ja, ja, ich glaube aber auch also Ich glaube, auch du magst den Daniel Bryan mehr als du Kofi magst. Ne? Also, das ist auch also, Ich gucke mir auch nicht hier das Bryan Danielson-Match an, weil dafür ist der mir manchmal zu egal? Also, da schwingt auch immer noch mit, wie viel Fan ist man, ne? Ja, ja, also, ja. Ne? Also, jetzt, ich, ich bin auch nicht aus der Buchse gesprungen bei dem Daniel Garcia Match, obwohl ganz viele Leute sagen so, das ist ja unfassbar fantastisch. Und ich denke mir so, ey, zeig mir einfach noch mal einfach nochmal die Young Bucks ein bisschen. Hm. Also, ne? Das, das ist, ne? Also, ist auch immer die Sache, wie, wie viel Fan bin ich? Ich würde aber auch noch gerne Namen nennen. Apropos Fan sein. Und auch in diesem Jahr hat sich's wieder gezeigt. Ich finde immer noch, dass ein, Elias verschwendet ist. Weil der war lange Zeit dieses One-Trick-Pony, weil man gemerkt hat, lass ihn in der Halle gehen, hier ziehen, funktioniert doch, ist doch gut. Aber da ist mehr drin. Du merkst in den Promos, der ist spontan. Du siehst auch jetzt bei einem Ezekiel Elias, dass sich auch im Ring verbessert hat. Das ist jetzt kein geiler Chain-Wrestler. Aber das, was er macht, macht er gut. Ich mag diese Jumping Knees. Und da steckt viel, viel mehr drin, als immer nur rauszukommen und sagen, heute bin ich in, bitte Stadtnamen einfügen, ihr stinkt alle. Ja.
2: Der Zug ist abgefahren. Also ich habe bei ihm auch deutlich mehr gesehen und ich, ich finde auch, der bringt deutlich mehr mit. Aber für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich denke, was macht das jetzt noch für einen Sinn, da jetzt groß was reinzustecken? Also
0: finde ich nämlich gar nicht. Also ich finde gerade, wenn man das nicht doof macht, kann man mit dieser Ezekiel-Sache jetzt noch was Vernünftiges machen, dass dann irgendwann Elias wieder da ist. Also ich, ich finde, man, wenn, man, wenn man sich da jetzt mal hinsetzt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt mal irgendwie Wer wird Millionär aus und, und schreibt mal ein Programm für drei Monate, wie aus Ezekiel wieder Elias wird. Und dann nach den drei Monaten haben wir nochmal einen Plan, was er danach macht. Das kannst du jetzt ich, ganz einfach machen. Ich ne? meine, nach der Powerbomb auf Apron, der große Bruder will seinen kleinen Bruder rächen. Ja, ich habe mir nämlich auch gedacht, dass man darauf aufbauen kann, auf dieser Powerbomb. Und gerade auch, wenn man den rausstretchert, vielleicht geht da was, ich weiß ja auch nicht, also ich sag mal, so ein Liles ist ja nicht so wie ich, der braucht für Bartwuchs nicht vier Jahre und da passiert trotzdem nichts. Also wie ich, ich meinst du? So der leichte genau. Flow. Genau, da geht auch ein bisschen schneller was. Also ich, ich, also ich persönlich finde, da ist der Zug nicht abgefahren. Vielleicht ist es auch Wunschdenken, aber ich glaube, da steckt noch viel drin, wenn man da mal die Arschbacken zusammenkneift und sich mal wirklich was überlegt für den.
1: Ja, ähm, ich bin irgendwo dazwischen. Mich Für mich braucht er noch ein bisschen was, um mich da wirklich komplett zu überzeugen. Ich fand die Ezekiel-Nummer jetzt ganz gut, aber auch da mir fehlt ein bisschen was. Aber ich sehe es auch nicht so, dass der Zug abgefahren ist, weil ich glaube, dass man da noch ein bisschen was dran aufbauen kann. Ich weiß nur nicht, ob man dieses Elias-Gimmick wieder rauskramen muss. Und das, da, da ist er ja nun mal sehr stark mit verhaftet. Das ist für mich ein Problem. Ähm, sollen wir so ein bisschen schnell Feuerrunde machen, ähm, damit wir hier noch ein bisschen zu Pötte kommen? David, hast du noch jemanden? Nein. Ich habe sogar, wollte ich sagen, ich habe auch in der WWE keinen mehr. Okay. Ich habe noch, äh, also Do-Drop bin, bin ich noch dabei. Ich finde, dass die äh, hm. einen besseren
0: Platz verdient hat, weil die eine tolle Wrestlerin ist. Ja, viel schlechter geht's auch nicht, ne? Also auch neuer Name, bitte. <lacht> ja. Also, ja. Genauso wie Nikki
1: S.H. gehört für mich auch da mit dazu. Auch die äh, nee. hat ja ihren Platz an der Sonne kurz gehabt und dann hat man sie sehr, sehr schnell äh, und sehr, sehr rough wieder fallen
2: lassen. Siehst du da wirklich mehr
1: drin?
0: Ja. Okay. Ja, ich nicht. Ja.
2: Also ich auch absolut null. Tja, dann ist das so. Was, was ist denn mit so Leuten wie, äh,
1: die hatten wir unter anderem auch so ein bisschen genannt hier? Also Shinsuke Nakamura, AJ Styles. So Leute, wo wir wissen, die können eigentlich eine Promotion tragen, aber die sind dann doch eher mit Hans und der Midcard unterwegs äh, und probieren sich da aus. Äh, wie seht ihr das, Kai?
0: AJ Styles hat, glaube ich, viel, viel, viel mehr erreicht, als ursprünglich geplant war. Der war super lang Champion. Ich habe es auch genossen, die Zeit. AJ Styles ist immer noch maximal Mittelmaß im Promos halten. Das wird sich auch, glaube ich, niemals ändern. Ich würde mir gerne wünschen, also das ist wirklich wieder nur Fansicht, natürlich würde ich gerne AJ Styles als WWE-Champion sehen. Oder ich würde ihn auch gerne als vernünftigen und nicht so, keine Ahnung, langweilig, ich kämpfe gegen ricochet us Champ sehen. Aber das ist schon okay, was man aus dem gemacht hat. Also ich kann da jetzt nicht meckern. Der ist, der ist wirklich nicht mehr der jüngste, so, Lass den noch seine gute Zeit haben, vollkommen okay. Ich bin happy über alles, was er in der WWE erreicht hat, weil das war schon verdammt viel. Von daher, ey, ist alles cool. Und Shinsuke Nakamura, da sag ich, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, befürchte ich halt auch, zumindest bei WWE. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da einen Wechsel ähm, noch ein bisschen die Geschichte hier wiederbeleben beziehungsweise ein bisschen äh, befeuern würde. Aber ich glaube äh, den stört das auch gerade nicht. Ich glaube, der verdient gutes Geld da und der muss sich nicht jeden Tag verhauen lassen, außer er trifft auf Gunther. Ähm, dann ist das gut. Aber ich glaube, der 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 ist zufrieden mit dem, wo er ist. Der nimmt den Paycheck mit und ist auch ganz froh, dass er sich nicht im Strong-Style am Laufenden durch äh, prügeln lassen muss. Ähm, jemand wie Kevin Owens ist auch so eine äh, Geschichte gewesen. Kai, du hast ihn ja auch schon äh, eingangs angesprochen. Aber ich habe darüber nachgedacht. So
0: Moment, der war im Main Event von WrestleMania. Also so verschwendet kann er eigentlich nicht sein. Das ist so ein nerviges Totschlagargument, ne? <lacht> er durfte doch gegen Stone Cold verlieren, das ist doch cool. Ja, natürlich ist das cool, das ist auch, glaube ich, eine Ehre. Trotzdem sollte er gerne mal WWE-Champ sein und seine komplett asoziale Art rauslassen dürfen. Also, ich finde dieses Argument immer blöd. Der war doch im Main event von WrestleMania. Also ja, aber der war einfach nur da, um den alten Opa gut aussehen zu lassen. Ja. ja. Und hat dann Promos gegen Bildschirme gehalten. Ein also, Main-Event so, mehr als CM Punk. Ja, aber. Also da muss man halt auch die Kirche im Dorf lassen oder die Church im Village, um es auf Englisch zu sagen. Also, nee, also ich, ich würde gerne mal diesen alten, den asozialen Kevin Owens sehen, der da als Prizefighter reinkam, der John Cena vermobbt hat in seinem ersten Match. Den würde ich gerne an der Spitze sehen. Okay. Ähm, David, KO? Oh, schwierige Nummer. Ich, ich, ich
2: finde ich würde es nicht unbedingt sagen, Underrated Talent, weil ich glaube schon, dass die WWE mittlerweile begriffen hat, was sie an Kevin Owens hat. Und er wird entsprechend auch präsentiert und er hat halt viel TV-Zeit, unterschiedliche Momente, wo er ja auch, ja, sehr, wie soll man sagen, einen sehr wichtigen Faktor in den Show spielt. Also es ist ja jetzt nicht nur jetzt, ja, okay, jetzt war einmal WrestleMania im Main Event, sondern auch die die Fede mit Seth Rollins und generell, der KO-Hype oder diese diese Präsentation von ihm, die ist ja schon so, dass du das Gefühl hast, die Company steht hinter ihm.
1: Hat auch lange Fehde gegen Roman Reigns gehabt, gut jetzt zuletzt dann gegen Ezekiel. Ne? Andere. Ja, das gehört
2: ja dazu, dass, dass du immer unterschiedlicher hast. Aber ich finde schon, dass man, anders als vor, vor ein paar Jahren, da hätte ich halt gesagt, man realisiert nicht, was man an Kevin Owens hat, finde ich schon, dass man mittlerweile es schon gemerkt hat, aber ich würde als Fan mir natürlich mal wünschen, dass er halt einen World-Title hält, also diesen Schub nach oben, aber das ist halt für mich so ein gefühlter AJ Styles mittlerweile der halt abliefert der ähm, auf den baust du als Company den kannst du deswegen halte ich das auch nicht für unwahrscheinlich äh, auch mal wieder ins Title Geschehen reinwerfen aber das ist halt keiner den du in Zukunft äh, als Dauer Main Eventer einsetzen wirst und deshalb für mich auch nicht verschwendetes Talent okay Kai, warum machst du das? Äh, ich sehe, ich sehe seh
1: nicht als verschwendetes Talent. Ich glaube, dass der da, also klar, könnte man sagen, so der, das was Kai gerade gesagt hat, ne, dieser rotzige brutale KO, der ist halt geiler, aber er wird ja trotzdem entsprechend präsentiert, er hat seine Position, er hat seine Fäden und der ist ja konstant dabei. Ne? Und auch die Matches gegen Roman Reigns zum Beispiel, die waren ja auch richtig gut und haben uns abgeholt. Ist ja auch nicht so, als ob er da jetzt plötzlich nur noch äh, Punches und Kicks zeigen dürfte, sondern er war ja da schon immer eine große Nummer, deswegen bin ich dabei. Ist nicht, ist nicht verschwendet, ist vielleicht
0: nicht so eingesetzt, wie sich das viele wünschen, aber Ja, das ist es, glaube ich, eher. Ne? Also es ist wieder dieses Fan-Ding, ich würde den gern da und da sehen. Genau, und ich würde also, den gern so und so sehen. Ja, eben.
1: Ja, genau. Uh, Kai NXT, kurzer, kurzer Ausritt darüber. Gibt es da Leute, wo du sagst, Mensch, die würde ich vielleicht lieber bei Raw SmackDown sehen, die sollten vielleicht jetzt schon eine ne große Nummer sein?
0: Was ich komisch finde, und wenn man da, wenn wir da auch 2018, 19 drüber gesprochen hätten, ähm, ich finde es ganz merkwürdig, dass aus einem Tyler Bait so gar nichts geworden ist. Also ich sag jetzt übertriebenermaßen gar nichts. Aber der war 18 und war dann da UK-Champ, klar hat dann auch an, an Pete dann verloren, der auch gerade was Character-Development angeht einen Teilarbeit hinter sich gelassen hat, aber ich dachte immer, ey, der wird irgendwas richtig heftiges und der ist immer noch jung natürlich, aber so der findet ja so gefühlt gar nicht mehr statt, ja, die haben ihre Fäden und dann auch mit dem Split von Mustache Mountain bei NXT UK, klar, ist ja auch okay, aber ich dachte, da kommt immer mehr als NXT UK das fand ich ganz komisch.
1: Ja, wir haben es jetzt auch gesehen. John Devlin jetzt inzwischen bei NXT in äh, USA gelandet mit der, mit der Fede gegen Braun Breaker. Also, da sieht man schon, dass andere ihn da einfach überholt haben, ne? Weil er am Anfang so ein bisschen das Golden Child, äh, der Golden Boy gewesen ist, ähm, haben ihn da andere überholt. Also, wenn ich jetzt in das äh, NXT-Produkt reinschaue, das sind natürlich so die üblichen Verdächtigen, die ich sehr gern mag. Ich finde, dass ein ähm, Giovanni Vinci, auch wenn er seine Rolle gut spielt äh, derzeit, ähm, den hätte man äh, auch ruhig bei bei Gunther und Ludwig Kaiser lassen können. Also warum man die gesplittet hat, das sehe ich noch nicht. Und ich finde das Alba fire gimmick total albern. Genauso wie ich das Wendy-Cho-Gimmick super albern finde, wo beide einfach äh, richtig gute Wrestlerinnen sind. Ähm, das ich brauchte so. aber auch Kelly Ray nicht, ne? Ich finde ja, als Ergänzung finde ich die okay. Das Problem ist halt eben, dass sie so einen ganz krassen Akzent hat. <lacht> das, das in Promos ist es wirklich ein bisschen schwierig mit ihr. Darf ich dazu was zu NXT sagen?
2: Mm, nur das, dass ich NXT bei der Fragestellung komplett rausnehmen würde. Weil ich finde, der Moment, wo wir immer wirklich dieses Gefühl haben, okay, das Talent wurde verschwindet, seht ihr das denn nicht? Passierte eigentlich immer erst im roster. Das stimmt natürlich. Ja, und
1: da natürlich äh, wechseln wir mal an der Stelle zu AEW. Die Promotion gab es natürlich noch nicht vor fünf Jahren, als wir den äh, Podcast aufgenommen haben. Und obendrein ist es natürlich auch so, dass sehr viele Talents da erst vor kurzem drüber gekommen sind oder eben erst vor kurzem wirklich Spotlight bekommen haben und ich glaube, David, das muss man hier ganz klar berücksichtigen, weil diese klassische Mensch, der wird jetzt schon seit Jahren falsch eingesetzt, das werden wir hier deutlich weniger haben.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es halt einfach, wie du schon richtig sagst, viele Wrestler sind halt noch nicht mal ein Jahr da oder ein Jahr und das, da kannst du halt eh kaum was sagen. Und wir haben halt auch eine andere Altersstruktur. Wenn da halt sehr junge Wrestler dabei sind, dann kannst du halt nicht einfach erwarten, ich, ich sehe da jetzt was in dem, hau den jetzt im Main Event sofort. Sondern da ist halt die Frage, wie man halt dran geht und äh. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Wrestler, wo man sagen kann, mh, da, da ist eigentlich mehr drin, allerdings ist es, glaube ich, bei AEW noch krasser, finde ich, dass es halt darauf ankommt, warum. Also es gibt für mich Wrestler, die, wo ich sage, underweighted, wo ich persönlich einfach mehr drin sehe und möchte, dass die Company auch das selber sieht, was ich sehe, aber es gibt halt echt viele Wrestler, wo ich denke, ihr steht euch selber im Weg.
1: Äh, wer will denn anfangen? Ich habe jetzt gerade keine Lust, hier jemanden auszupicken. Wer will? David.
2: David. Ich, ich darf anfangen. Ähm, dann nehme ich erstmal äh, zwei Kandidaten, wo ich sage, da habe ich das Gefühl, dass die Company nicht so dahinter steht, wie ich es tue oder, oder wie die Fans es tun würden. Ähm, zum einen Simina Deep. Ich finde es unerklärlich für mich, dass sie nicht präsenter äh, ja. dargestellt wird, weil sie ist am Mikrofon stark. Ich finde sie wirklich stark, sie ist authentisch, sie ist im Ring gut, ähm, sie schafft eine Intensität, sie bietet eigentlich genau das, was oftmals äh, in der Women's Division fehlt. Und sie wäre für mich einfach eine Kandidatin, die ich viel mehr sehen möchte, wo ich nicht ganz verstehe, warum man es nicht macht. Ja. Ähm, auch wenn sie die, nicht den Superstar-Look hat, aber da, ich sehe einfach viel mehr drin. Nummer zwei ist für mich äh, Darby Allen. Man man vertraut ihn natürlich, man gibt ihm immer wieder Spotlight, aber ich habe halt eben nicht das Gefühl, dass man das in ihm sieht, was ich sehe und was, glaube ich, auch viele Fans in ihm sehen, dass da halt viel mehr möglich ist und man gibt ihm keine großen Fäden oder keine langfristige, sondern er ist halt für mich ein bisschen so diese diesen Springball, den du sicher hast, den du immer wieder rein wirst, wo du weißt, es funktioniert, aber wo du eigentlich nicht wirklich Größeres vorhast und diese Sorge habe ich gerade. Ähm, finde ich beide interessant. Also Serena Deep bin ich komplett bei dir übrigens. Also, Serena Deep, da sehe
1: ich auch so, dass die da äh, in dem, was sie macht, auch gerade seit ihrem Heel-Turn, viel, viel mehr Persönlichkeit, als es noch davor der Fall gewesen wäre. Ähm, viel, ja, viel mehr Härte auch äh, in den Aktionen. Und wie ich finde auch, gerade wenn du dir so die Damendivision bei AEW anschaust, ist sie für mich eine der besten Wrestlerinnen, die wir da haben. Ähm, ja. Und äh, deswegen bin ich komplett bei dir. Ich meine, wir wissen, die ist Trainerin und all sowas. Das heißt, die hat so, ne, so gesplittete Prioritäten in ihrem Leben. Und ich glaube, das kann eben auch damit reinspielen, dass sie da nicht ganz so aktiv ist. Ähm, was Darby Allen angeht, finde ich das ganz spannend. Weil genau das habe ich auch äh, bei der Recherche hier bei einigen gelesen, die gesagt haben, Mensch, also wir sehen mit, mit Jungle Boy, der ist jetzt eine große Geschichte. Und mit äh, äh, MJF, da Ne, hoffentlich kommt da noch was, ne, da hat die ganze Welt schon drauf geschaut, diese Säulen, die wir gehabt haben und Darby Allen, ja gut, der ist halt immer noch der, der hier neben Sting steht quasi. Klar, der hat sein Programm jetzt aktuell mit dem äh, House of Black, ähm, unfassbar brutalen äh, Casket-Match, was wir gesehen haben gegen Brody King, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt sagt, so, wir, wir gehen jetzt all in mit diesem
0: Charakter, obwohl der ja over ist. Kai, wie siehst du die Darby äh, Allen-Geschichte hier? Ich glaube, das wird sich innerhalb der nächsten Wochen und Monate entscheiden, oder? Also, weil das kann jetzt ja auch sein. Es wird ja noch immer spekuliert. Sting hat den Mist abbekommen von, von Melakai Black. Mal schauen, was daraus wird. Bis jetzt waren ja alle, die den Mist abbekommen haben, haben sich in einer gewissen Art und Weise verändert oder machen irgendeine Veränderung durch. Das können wir jetzt auch bei Sting sehen, wenn wir uns die Schminke anschauen. Es wird interessant, ob man jetzt da so einen gewissen, eine gewisse Trennung hinkriegt. Ähm, natürlich, der, der ist ja auch noch jung. Ich finde, der hat auch noch Probleme, vernünftige Promos zu halten. Also, der ging auch dann teilweise sehr unter, auch gerade neben dem MJF. Was, also, ne, klar, also wer, ich glaube, 80% des Rosters gehen, gehen neben dem MJF unter. Ist halt eben sehr undankbar, diese Fehde. Also, auch da muss natürlich noch dran arbeiten. Und ich glaube, jetzt werden hier die nächsten Wochen und Monate entsprechend interessant, wie sich auch das Verhältnis zu Sting dann eben ändert ob er weiterhin nur der ist, der neben Sting steht oder ob da irgendwas passiert. Das ist eben die Frage, ne? wie das jetzt äh, sich
1: weiterentwickelt mit äh, der ganzen Geschichte. Ähm, David, siehst du die Entwicklung von House of Black analog zu dem von äh, Judgment Day? Weil ich weiß auch, dass du mal gesagt hast, dass Malachi Black für je dich jemand ist, der eigentlich in Main Event gehört. Und naja gut, der hatte ein großes krachendes äh, Debüt, damals gegen Cody. Ähm, dann sehr viel rumgedümpelt und jetzt hat man hier eine Rolle als Rumspucker für ihn gefunden?
2: Wie siehst du das? Das mit dem Spucken finde ich irgendwie super interessant. Ähm ich habe es anfangs blöd gefunden, aber ich finde halt es gut, wenn du es anschießen siehst bei den Getroffenen, dass das was bewirkt. Ja, das mag ich. Aber auch. Malachi Black ist bei mir trotzdem absolut underrated Talent, aber nicht aus dem Grund, dass er falsch eingesetzt wird, sondern dass er für mich selber sich selber im Beweg steht. Also er ist halt einer der Kandidaten, wo ich denke so, oder wo ich das habe, du hast immer noch nicht diesen richtigen Weg für dich gefunden, der wirklich funktioniert. Und äh, im, im Ring finde ich ihn toll, ich weiß, der kann auch Promos halten, nur halt dieses nur kryptische da fehlt mir was. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, so die Entwicklung zu sehen ist, dass, dass er jetzt so am, am pendeln ist, um zu gucken, was wie funktioniert. Und jetzt ein bisschen das aus und auf einem guten Weg ist, aber es fehlt halt einfach noch viel, weil bei ihm ist deutlich mehr drin, also in
0: meinen Augen. Hm. Kai, wie siehst ich du das? Mag den ganz, ganz gerne. Ich sehe den super gerne im Ring, aber ich bin so ein bisschen satt. Also dann auch wenn ich das Haus auf Black sehe, da freue ich mich nicht. Da denke ich mir eher, oh, ja jetzt halt schon wieder das Haus auf Black cool. Also ne ich mag das mit dem Anspucken auch, ich finde das interessant, auch gerade, dass sich da dann auch was tut, dass da Sachen Konsequenzen haben, dass die aufgebaut werden, das, das ist eine geile Sache, aber wirklich jedes Mal, wenn sobald Malachi Black anfängt zu reden, schaltet meine Ohren sofort auf Durchzug, weil es keinen Inhalt hat. Ja.
1: Na, ich sitze nicht mal einsam im Raum, warte darauf, dass jemand klopft. Ich
0: stehe da jetzt alleine mit Freunden im Dunkeln. <lacht>
1: <lacht> Brauchen mehr äh, Licht an, Licht aus äh, Entrances überhaupt. Ja,
2: hoff, ich hasse, also wenn ich was ändern würde, wäre bei AEW. Eine einzige Sache würde ich direkt sagen: Ent Entrance Musik und Entrance von House of Black. Das ist so schrecklich.
1: Ich dachte generell einfach nicht so oft Licht an Licht aus. Nee, das mag ich. Ja, das, das geht mir auch so auf den Keks. Genauso ich, wie ich
2: bin da komplett dabei. Nee,
1: also das habe ich jetzt in den letzten Monaten so oft gesehen, dass da ständig das Licht ausging. Das muss ich eigentlich nicht mehr haben.
2: Nicht. Ja, aber um, um, um ein Positivbeispiel zu nennen wo ich das Gefühl hatte von okay man, man vertraut ihnen doch nicht so aber wo ich dann einfach gemerkt habe alles klar da steckt es doch eigentlich eine längere Entwicklung hinter die ich depp nicht gesehen habe weil ich als Fanboy so ungeduldig bin war Wiki Stars ja weil ähm, jetzt derselbe Podcast glaube ich vor vier fünf Monaten wenn fünf Monate ähm, hätte ich gesagt ja vor diesem Leitermatch Match beim Pay Per View hätte ich gesagt ja underweighted aber dann Danach, alles, was danach kam, war langsam, aber richtig gut. Und jetzt hast du da halt jemanden, dessen Talent du richtig nutzt. Und zwar immer mehr. Also
1: Der kann ein großer ist, Star werden. Also bleibe ich, bleib ich nach wie vor dabei. Ich weiß, Kai oh, ja. verspottet mich dafür. Aber ich habe schon vor sehr langer Zeit gesagt, dass der jemand ist, äh, in dem was steckt.
0: Ja, ich, also, ich bin gespannt. Mal gucken. Siehst du immer noch nichts in denen? Nee, also ich, mal gucken, was da jetzt kommt. Also, der hat Charisma, der hat eine Ausstrahlung, alles alles gut. Also, ich bin jetzt trotzdem einfach nur mal gespannt, was man jetzt daraus macht. Weil, der sieht dann einfach aus wie so ein Rattenjunge, ne? Und, <lacht> und
2: weil das ist, der sieht und, einfach aus
0: wie so ein walk in jung Ja, aber das als, das als Face, weil der sieht ja wirklich böse und hinterhältig aus meiner Meinung nach. Und ich bin jetzt eben mal gespannt, wie das dann als Face funktioniert. Also, äh, Wer ihn mal als richtig jungen Menschen sehen möchte, es gibt eine wunderbare Vignette
1: mit Ryback, wo er äh, als Independent-Talent da unterwegs gewesen ist und sich äh, irgendwie einen, also ein Frikadellenbrötchen ins Ohr hat schmieren lassen und so. Also, wo Ryback diese Bulli-Phase gehabt hat und danach hat er Ricky Starks durch den Tisch ge geslammt, quasi Backstage. Naja, ist mir irgendwie letztens in die YouTube-Timeline ge geworfen worden, keine Ahnung. Ähm, ich packe hier aber noch jemanden rein, der ähm, bei WWE schon ein verschwendetes Talent gewesen ist, Stichwort Rusev Day, und der in meinen Augen auch bei AEW jetzt sehr große Probleme hat, der zwar over ist, wie Hulle, aber der jetzt eben in einer Storyline mit dem House of Black steckt und irgendwie weiß ich nicht genau, wo das hingehen soll und irgendwie ist mir Miro auch inzwischen relativ wurscht. Der kommt gut an beim ja. Publikum, aber da habe ich auch
0: das Gefühl, dass man aus dem mehr machen könnte. Wer hat gerade Ja, ja. gesagt? Es war kein Ich. Ja. Ähm, das ist jetzt ganz, ganz unpopular Opinion. Ich finde den nicht verschwendet. Ich finde den langweilig. Ich bin froh, wenn ich den nicht sehen muss. Ich finde, der ist genau da, wo er hingehört und sollte auch nicht mehr sein. Ich weiß, dass das ganz viele Leute anders sehen und dass ich mich damit super unbeliebt mache, aber ich brauche den gar nicht. ne? Also, und bei Andrade ist es genau das Gleiche. Also wirklich, die beiden, wenn das, also ich kann verstehen, wenn man die mag und dann sagt, das ist verschönerndes Talent, sehe ich komplett anders. Also ich finde, dass man für beide halt eben noch kein kein Rezept
1: gefunden hat. Das ist so mein größtes Problem. Also ich glaube, dass
0: auch gut. kein Rezept für die beiden haben.
1: Ja, aber, ja, aber du brauchst ja irgendwas, damit es klickt. Und bei, bei Miro, nee, das soll auch nicht klicken. Okay. Okay.
2: <lacht> <Dann> halt nicht. <lacht> mein Gott, <lacht> <lacht> David, klicks bei dir? Ah, bei Miro ist es schwierig. Ich, ich sehe auch, dass da noch mehr möglich ist ich finde aber auch, dass er halt nicht schlecht funktioniert was ich halt gern sehen würde bei ihm es, es fehlt quasi noch ein bisschen mehr Gimmick ich glaube, dann, dann würde es zünden ich finde die Ausstrahlung von ihm cool ich finde, er kann auch gut reden ähm, auch die video mag ich halt total ich möchte aber gerne und ich glaube, das würde richtig zünden wenn er halt diese richtige Psycho-Redeemer ist, wie damals bei dem Turn, wo er halt einfach dieses Gegner in mhm. Arm hält, und, und einfach, ich glaube, Miro kann ein richtig geiler Psycho ist, äh, Psycho sein, der halt zeigt gleich, aber gefeiert wird von dir. Dieser pure Zerstörer, der aber irgendwie auch komplett durchgeknallt ist, der halt zu Gott redet und so halt einfach, das möchte ich sehen. Und noch mehr, der einfach komplett denkt, äh, er ist der heilige Gral. Deswegen ja, würde ich sagen, mit gerade so verschwendetes Talent, Andrade, <lacht> ähm, ja, es wäre mehr möglich. Und er steht sich selber im Weg, weil er einfach nicht richtig Englisch lernen will.
1: Ja, aber er kommt ja auch aus seiner Rolle nicht raus. Ne? Ich meine, der, der verkörpert Ja, aber deswegen ja. ja weil du kein das
2: richtiges das Englisch kannst. Ja. Also, und deshalb packe ich dir nicht als verschwindetes Talent unbedingt hin, weil ich halt da so gar kein Mitleid habe, wo ich einfach nur denke, es ist dein größtes Handicap und du kannst es so leicht beheben. Okay.
0: Kai, hast du noch jemanden? Bei AW ja. jetzt. Um, ich tue mich da schwer, weil ich habe da eher Leute, wo ich sage, die sind overrated, wie zum Beispiel Andrade. Bla bla bla. <lacht> um, aber auch eher bei den Fans overrated, nicht im, im Booking. Aber sonst bin ich mit den meisten, die ich mag, zufrieden, wie sie eingesetzt werden. Was ich persönlich noch habe, wo sie jetzt aber auch einen richtigen Weg gehen, ich würde gern mehr also ich hoffe, dass sie da jetzt auch sagen, nach dieser Feder, dass, dass sie da jetzt den weiteren Weg gehen. Ich würde gern viel, viel mehr von dir Acclaimed sehen. Und nochmal mal so ein bisschen was Ernsthafteres von die Acclaimed. Und ich hätte auch absolut nichts dagegen, wenn die mal vernünftig für die tag bells gehen. Ja, aber die sind doch nicht underrated. Die, die werden ja jetzt seit Monaten, in vielen Monaten immer mehr gepusht. Ja, das ist ja das, was ich gerade meine. Ich habe jetzt halt so ein bisschen die Angst, dass das jetzt, also, dass es nach diesem Dumpster-Match nicht weitergeht. Weil die Fede war ja unterhaltsam und auch witzig, aber mittel zum Zweck. Und die hatte auch teilweise, also ich, ich finde, du hast gemerkt, ab dem Split wurde es auch ein bisschen holprig. Zumindest ging es mir so. Und ich hoffe, dass man es jetzt schafft, dieses Feuer weiter aufrecht zu erhalten, weil die Leute haben unfassbar Bock auf die. Und ich würde jetzt gern als vernünftige Nummer Contender sehen. Und da weiß ich nicht, ob man den Weg geht.
1: Tja, ich finde aber auch, dass die nicht, dass die nicht äh, verschwendet sind. Also, das sind sie für mich nicht. Ich glaube, dass man weiß, was man an denen hat und ich glaube, dass man die in den kommenden Wochen und
0: Monaten, wie jetzt, man, man baut die ja quasi auf. Und ja, das ja, also Das ist weniger dieses verschwendet, sondern eher das, was David meinte. Ich weiß nicht, ob die Company so hinter denen steht, wie ich jetzt hinter denen stehe. Ja, Na, natürlich, also, die kriegen ja so viel Zeit. Ja, also, die haben sogar, anfangs habe ich noch
2: gedacht, boah, die kriegen ja viel mehr Zeit, als sie eigentlich verdient haben, <lacht> aktuell. David, hast du ja also, noch jemanden? Ja und Jein, also weil Verschwendendes Talent ein bisschen schwierig, ich hätte halt Hangman Adam Page genannt, aber da fällt es mir schwer, das zu nennen als Verschwendendes Talent, einfach weil er sich ein bisschen selber jetzt im Weg stand, nach dem ähm, Titelverlust, dass er so, es, es fehlt halt an, an Charakterzügen und ähm, hat sich eigentlich ein bisschen zu so selber verloren, fand ich, aber seit, seit ganz kurzem geht es halt für mich wieder in die richtige Richtung dass ich das gefühl habe alles klar jetzt, jetzt baut man wieder eine Charakter auf und deswegen hätte ich vielleicht noch ihn genannt aber machen wir mal nicht <lacht> ansonsten bin ich mit den
0: meisten us dann positionen eigentlich zufrieden also ich habe noch ein paar also, also zumindest ja dann sag du mal einen, dann würde ich danach noch einen sagen äh Penta nee doch
2: nein doch oh <lacht>
0: also, also <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, also ich möchte Penta vor allen Dingen nicht als Things Rester sehen, ich will den mit Wave Phoenix sehen.
1: Gen ja, aber,
2: ich, Penta, da, der Penta-Charakter,
1: der, der Penta-Charakter, mit dem kannst du auch so viel mehr machen und ich finde, dass die beiden sehr oft in sehr generische Mexikanerfäden gesteckt werden. Also wie oft haben wir jetzt schon gesehen, dass irgendwie Masken zerschnitten, zerrissen, runtergerollt. werden? Ja,
2: aber dann dann, dann legen wir aber lieber beide zusammen, aber nicht Penta
1: allein. Das, de facto ist es bei mir so, dass ich äh, Penta als den äh, ansehe, aus dem man mehr machen kann. Weil Phoenix ist der bessere Wrestler, aber Penta ist der größere Charakter. Und dieser Wechsel, den wir jetzt auch wieder gehabt haben, von Penta Oscuro wieder zurück, ähm, das stört mich, aber wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, ähm, wie ein Penta, und David, du hast gerade angesprochen, hier, du willst hier Psychos sehen, ähm, schau dir mal den alten Penta von Lucha Underground an, wie geil man den damals äh, aufgebaut hat, wie geil der das verkauft hat, ähm, Weshalb das, das ist das Programm, weshalb der überhaupt in dieser Position ist, in der er jetzt hier ähm, steht. Ähm, ich finde, aus dem kann man viel, viel mehr machen, auch aus dieser der sieht doch total geil aus also allein von der Maske und von der Klamotur. den da kann man so was Tolles draus zaubern und viel mehr als so ein generisches Lucha Tag Team ja aber du
2: kannst auch ein Tag Team viel mehr machen als generisches äh, als generisches ich sehe seh
1: Phoenix halt nicht da ich sehe seh Phoenix äh, als, als jemanden der kann halt gut Lucha wresteln aber ich sehe den als Charakter halt eben nicht und äh, Penta ist schwächer als Wrestler, aber der ist halt viel 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 größer als Charakter. und das ist für mich das, wo ich sage, das ist was, wo ähm, AEW das Potenzial, was in dem steckt,
0: einfach verschwendet. So. Punkt. Ich sehe übrigens den Mittelweg. Also, <lacht> ich finde, man sollte daraus mehr machen, aber als Tag Team, weil ich finde, die werden ja, auch als Tag Team in komplett langweilige Fäden gesteckt, Mittelmaß generell jeder, also wirklich Andrade ist einfach ein Anker, der dich in die Tiefe zieht oder <lacht> also wirklich, ne? Der Ziggler also, von AEW das ist wirklich so. Nur in noch schlimmer und kein Bock, Englisch zu lernen. Also unver verheiratet mit Charlotte. Also es gibt nur abwärts. Also Thema Anker. Also, also Und da nicht immer Tech-Teams trennen, das ist das, was ich an AW mag. Hör auf damit, Olf, ich, ich geh in die e mach was anderes. Ja, der Olf will das immer, ne? Der will, will immer dieses Geht haben. geh den Manager-Modus spielen bei 2K, aber lass uns hier in Ruhe mit unseren Tech-Teams Spaß kann haben. kann ja von mir aus, oh, die müssen sich ja nicht ja. böse trennen. Für mich kann Phoenix auch einfach man ich frage mit dem Trend jetzt, jetzt woanders hin. Also, nee, ich finde, die sollten zusammenbleiben als Tech-Team. Aber trotzdem dieser Wechsel von Penta aus Kuro, der komplett egal war eigentlich. Ja. Denn nur da war für, guck mal, das ist ein cooler Entrance, oder? <lacht> Tschüss. Grabstein, also, oder? Ja, also das war wirklich schlecht gemacht. Da passiert auch nichts in den Charaktern. Die werden einfach immer nur reingesteckt. Und die Matches sind ja auch geil, weil, ey, sind halt die Lucha Bros. Ja, also. Wrestlerisch ja, sage ich das da gar ist nichts. Das ist das Problem, aber da, da passiert so irgendwie nichts in den, in den Charakteren. Und es hilft dann auch nichts, wenn du mit Andrade und Rouge reden musst.
2: <lacht> ja, ich mag Kai manchmal doch sehr. Also,
0: ex exakt, was er sagt, unterschrieben. Kai, hast du ja noch jemanden? Ja, ich habe noch einen, das aber das ist eher so ein bisschen Guilty Pleasure. Und da sage ich, das ist weniger verschwendet, weil ich kann auch sein, dass er dem wirklich nicht mehr drinsteckt, aber ich würde ihn gerne mehr sehen, weil ich ihn verdammt unterhaltsam finde und ich finde, die Leute mögen ihn auch. In, weiß nicht genau, in welcher Art und Weise ich würde viel lieber und häufiger einen John Silver sehen. Weil wir haben so viel Comedy bei AW, auch mit einem Dan House und einem Orange Cassidy. Und ich finde, John Silver hat ein fantastisches Comedy-Talent. Und die Leute haben Bock auf den. Und dafür sehen wir den viel zu selten in den Hauptshows. Und auch jetzt, auch mit, mit Alex Reynolds im Tech team ist der auch nicht verkehrt. Aber immer wenn die auftreten, sind die nur da, um zu verlieren. Das, das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich mag den auch. Ähm, bin ich bei dir. Aber, ja,
1: ja also ein
0: also bisschen mehr. kann er auch nicht mehr natürlich. Ne? Das ist auch die Sache, deswegen verschönt das Talent ein bisschen schwierig. Sondern ich sage da nur, ich würde ihn persönlich gerne mehr ja.
1: sehen. Ich, ich werfe hier noch Brian Cage ein, auch wenn das nicht meine Meinung ist, weil ich mag Brian Cage überhaupt nicht. Ähm, ich halte ihn sehr, in sehr vielen Belangen sogar für relativ
2: overrated. Du meinst, du nennst ihn jetzt nur, weil er sich selber als verschwindetes Talent
1: sieht? Nee, sondern ich nenne den, weil ähm, da sehr viel drüber diskutiert wird. Weil ich finde auch, dass man, wenn man den schon holt, hätte man bei AW mehr aus dem machen können. Ähm, ja. Aber ich hätte es nicht sehen wollen. Doch,
2: man hat es doch versucht. Ja, also der, der hat ja wirklich Ich meine, der hat ja wirklich dann auch noch Hey, du darfst als Erster hier gegen Ding antreten und so weiter. Der wurde ja schon sehr präsent, sehr stark präsentiert. Aber er hat halt einfach nicht geklickt. Und das lag jetzt nicht daran, vom, oh, man versucht es nicht, sondern einfach Der Mann hat halt einfach eine Ausstellung gehabt wie ein Toastbrot. Da ging nichts. Es hat nicht funktioniert. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan von dem. Ich gebe nur das wieder, was man immer wieder liest. Also für mich ist er nicht verschwindet, weil einfach es ist nicht mehr drin. Er hatte, ja. jetzt die, er hatte genug Möglichkeiten und, und TV-Time, die andere gerne gehabt hätten, und hat sie einfach null genutzt. Ja, übrigens, jemand. super den, langweilig. Ja, ne? ja. Ich, ja. Ich mag den auch nicht. Ähm, ja, nenne ihn doch nicht.
1: Ja, aber ich habe gedacht, das muss man ja hier noch der Vollständigkeit halber. <lacht> das ist der Wir hassen Brian Cage-Podcast. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Nein, also der ist, der ist live übrigens, ist ja super unterhaltsam anzuschauen.
0: Aber so, ja, aber weil er dann einmal siehst und danach nicht
1: nochmal. Genau. Genau, da sagst du halt, boah, krasser Körper, krasse Aktionen, cool, guck mal, der 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 äh, kämpft hier wie... Der ein ja, genau, der, der kämpft halt super spektakulär, aber das Problem ist, der macht halt auch sehr oft ähnliche Dinge und hat halt eben relativ wenig Persönlichkeit, in meinen Augen. Ähm, David, hast du noch jemanden? Ansonsten würde ich sagen, äh, sind wir dann mit dem AEW-Block auch durch.
2: Mm, nee, ich... ich ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Also, a, a, also Overweight das hätte ich wahrscheinlich <lacht> einige nicht aber also... <lacht> Under, underrated ist, ist schwierig, weil ich finde, man geht bei vielen eigentlich den den richtigen Weg. Ähm, zum Beispiel ein Powerhouse-Hops hätte ich halt vor einem halben Jahr auch gesagt Underrated. Und dann kam das Leitermatch match und seitdem bumm. Alles gut. Okay. Dann Kai, hast du noch
1: jemanden?
2: Ich hab auch keinen mehr. Okay.
1: So, abschließende Frage. Wenn ihr jemanden sofort einen Title Shot und einen Main-Event bei irgendeinem Großvereignis geben wollte. Also ein riesen Mega-Mega-Push. Wer wäre das? Egal, ob bei WWE oder AEW.
0: Stille. Kai. Warte.
2: Also sofort. Mann und Frau oder ist egal. Einen oder einen oder? Ist egal.
0: Okay, sofort Riesen-Mega-Push. Ähm, ich muss die ersten zwei Namen nennen, die mir in den Kopf gekommen sind. Und auch da geht es wieder nach Sympathie und was man auch live gesehen hat. Pete Dunne und Walter. Gunther. Nee, Walter. <lacht> also, das war so bei bei WrestleMania ähm, würde ich persönlich sehr geil finden. <lacht> David. Ja,
2: Walter würde ich wahrscheinlich immer sagen. Gib Walter ein Main Event <lacht> bei WrestleMania, würde ich sofort nehmen. Ähm, ansonsten bei den Frauen wäre es halt eine Swinna Dieb, wo ich einfach sage, gib ihr den fucking Titel.
1: Ja, das... Du hast mir Serena Deep weggenommen. <lacht> die hätte ich nämlich auch genommen. Und äh, ich überlege die ganze Zeit, wen ich, wen ich bei den Männern nehmen würde. Also Serena Deep auf jeden Fall. Bei den Männern, äh, auch da aus alter Verbundenheit. Ich nenne aber mal Ludwig Kaiser. Weil ich finde, dass der, ich glaube, dass man mit dem was vorhat, aber ich glaube, dass der äh, in Zukunft auch jemand sein wird, der mit dem zu rechnen ist. So, dann sind wir an der Stelle aber, würde ich sagen, durch hier mit unseren verschwendeten Talenten 2022. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wenn ihr Lust habt, ähm, merkt ja auch, hier sind die Meinungen teils äh, sehr stark auseinandergegangen, wer verschwendet ist und wer nicht. Ähm, schreibt uns da gerne, entweder auf dem Discord oder bei YouTube. Um, ich glaube, das können richtig wilde
0: Diskussionen werden.
2: <lacht> ja, vor allem, wenn alle wieder anfangen, wie bei Olf so, ich, ich möchte alle Teams splitten. Ich will die gar nicht splitten, ich will doch. nur Penta da raus haben. Allen Fantasy-Book-Podcasts wir machen, ist immer so, oh, die könnte man ja dann trennen und da könnte der eine trennen, die könnte man die splitten.
0: überlegt doch mal, ich will die gar nicht splitten, ich will nur Penta da raus haben. <lacht> <lacht> Mit wem Podcast ich? Christian Lindner oder was? <lacht> <lacht> Oh, nee. So,
1: dann reicht es aber auch. Ähm, hier geht es nächste Woche weiter mit Fragen-Podcast. Da nochmal der Aufruf, bitte schickt uns noch ein paar Fragen. Da freuen wir uns äh, sehr drüber. Entweder an Tedlock.de oder einfach in den Feedback-Fragen-Thread auf unserem Discord-Kanal. Und äh, ich weiß gar nicht, David,
0: letzte Worte? Ich habe Hunger. Okay. Kai, letzte Worte? Ich finde es wirklich erstaunlich, dass wir nicht mit einer einzigen Silbe Ricochet erwähnt haben, weil er uns allen mittlerweile komplett egal geworden ist. Ich hoffe, wir haben uns einfach damit abgefunden. Sie sind so richtig abgestumpft. Und ja, wirklich so. Ja, das ist jetzt eben so und wir können nichts mehr machen. Hä, Ricochet war immerhin noch IC-Champion. Ja, dann ist doch gut.
1: Ja, und ich habe jetzt auch zuletzt ein bisschen mehr Charakter bei ihm gesehen.
0: Mhm. Ja, redet ihr das wieder schön, ganz äh. ehrlich. Alles <lacht> <lacht> kleine Wunderwelt. <lacht> nee, 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 das Match kann ganz gut werden. Ja, ja. ja Am besten gegen Tiba, ist ist voller gute Wrestler. Ach
1: ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Am Sonntag gibt es dann hier Fragen und Antworten. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.